0: Salut à tous et bienvenue dans Re-Life. je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2019 et bien entendu comme dans tout bon épisode de Re-Life, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du meilleur co-animateur qui soit pour des podcasts, c'est Matt alias prof du web, salut Matt, comment vas-tu
1: alors, ben merci, ça, ça va très bien. Euh, je, je sais que tu animes d'autres podcasts. Est-ce que tu vas à, affirmer cette, cette phrase que tu viens de dire aux autres podcasts que le meilleur animateur avec qui tu fais des émissions, c'est moi?
0: Oui, parce qu'en fait, dans les autres podcasts, ils commencent à prendre trop de place. Donc, il faut que j'arrête ça. C'est pas bien. Il faut que je leur montre qui est le, qui est le patron ici, enfin. Euh, non, non, j'apprécie toujours, mais je le dis à chaque fois, nos, nos rendez-vous, Matt. Euh, autant parce qu'on fait des émissions qui me plaisent à faire, mais aussi parce que c'est des rendez-vous à titre individuel qui me font vraiment plaisir. Euh, et puis, c'est l'occasion, Matt, d'ailleurs, de te souhaiter une bonne année euh, dans un podcast et puis de souhaiter aussi une bonne année à euh, toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Absolument, bonne année à tous nos auditeurs. Euh, que cette année soit forte d'apprentissage et euh, de, 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 de tout ce qui est bon pour vous.
0: Et on va continuer cette année à explorer des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer, avec des, des retours d'expérience. Vous savez, on marie un petit peu les épisodes de life où on est, Matt et moi, en train de parler de nos expériences, et puis où on interroge aussi des personnes. Et là, on a des, des invités euh, de marque, et qui changent un petit peu des, des autres invités qu'on a l'habitude d'avoir. Un petit mot avant de les présenter pour rappeler que life c'est tout simplement un podcast en audio une fois par mois, qui vous donne des astuces et des choses assez concrètes pour l'amélioration du quotidien. Euh, il est grand temps, Matt, peut-être je te laisse la main justement pour présenter nos invités qui vont nous accompagner pour cette émission.
1: Ben ouais, euh, tout à fait. Je pense que c'est la première fois où on a des invités québécois. Alors pour la première fois, je pense qu'au niveau francophone, tu es en minorité euh, comme français. Oui. Euh, ça me fait très plaisir. Euh, L'émission, en fait, elle va, elle va être autour de ces, ces deux personnes-là qui vivent je ne sais pas si on peut appeler ça, des qui, qui, qui sont des nomades digitaux, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des nomades digitaux, mais bref, euh, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont présentement euh, en Floride, euh, et euh, ben, je, vous les ai, je vais vous les présenter, c'est euh, les deux personnes, c'est euh, Valérie et Alexandre euh, de Prêt pour la route, qui font des beaucoup beaucoup de capsules YouTube, et que j'ai découvert dernièrement, et que je n'arrête pas d'écouter. Alexandre et Valérie, bonjour, bienvenue à Relife.
2: Hey, bonjour à vous deux. Allô <rire>
0: Merci beaucoup de vous joindre euh, à nous. Alors dans les coulisses, il hein, y a Matt qui se plaint, mais il a, il a promis qu'il ne le ferait pas plus dans l'émission du froid euh, terrible. Est-ce que vous pouvez nous dire juste là où vous êtes présentement?
2: On est présentement à Orlando euh, en Floride, donc un peu dans le nord, euh, dans le milieu à peu près de la, de la péninsule de la Floride. Et puis là aujourd'hui, on doit avoir à peu près un 25 degrés avec un beau <rire> soleil. Donc on ne veut pas faire suer personne, mais euh, il fait beau <rire>
0: On va on va pouvoir échanger ensemble pendant pendant toute l'émission euh, parce que évidemment vous êtes actuellement euh, à cet endroit-là mais vous vous bougez assez souvent, on va y revenir. Euh, moi je suis ravi effectivement qu'on puisse échanger ensemble parce que je vais vous faire à, à tous les trois une une confession. Bon déjà, c'est une première expérience pour moi d'être celui qui a l'accent dans l'épisode, donc ça j'en suis ravi de voir ce que ça fait et puis euh, surtout, je suis ravi parce que je dois faire une vraie confession, c'est qu'en général les témoignages de, de personnes qui sont en mobilité complète comme ça euh, que, que tu qualifies euh, Matt, de, de nomades digitaux euh, alors c'est des trucs qui très vite euh, me font rêver et en fait très vite euh, je, ça, ça m'énerve parce que ça me génère énormément de frustration parce que j'aimerais euh, faire pareil et en même temps je sais que je ne suis pas fait pour ça parce que le voyage c'est pas forcément quelque chose qui me ravit mais pour avoir vu euh, vos vidéos, je, vous le faites avec une bienveillance et un, et un accueil euh, qui euh, ne de, qui ne génère pas du tout ce sentiment donc je suis ravi qu'on puisse échanger euh, tous ensemble pendant cet épisode un Mais petit et
2: mot ouais, peut-être peut-être ça changera un peu ta perception parce que nous on le fait vraiment d'un d'un dans, dans un mode de vie vraiment un peu plus proche de la norme, d'une vie normale, parce qu'on voyage à, à l'intérieur de notre, notre maison sur la route, on a toutes les commodités d'une maison ou presque, on continue à avoir un rythme de vie un peu semblable à la normale, c'est juste qu'on change de décor à toutes les semaines, donc c'est on est comme un peu plus près de la vie normale que certains nomades digitaux qui sont vraiment en sac à dos puis qui ont aucun confort sur la route. Là.
0: ouais il y a, y a pas y a une vision du minimalisme, mais qui est, hein, qui est quand même assez différente, ouais euh, on va alors on va aborder tout ça hein. je me réjouis vraiment qu'on puisse échanger là-dessus euh, un petit commentaire avant euh, parce qu'on aime bien aussi vous rappeler que vous pouvez réagir aux épisodes sur relivepodcast.com il y a une publication euh, qui est diffusée à chaque épisode qui est diffusé et vous, vous avez la possibilité de nous interpeller de compléter les émissions de nous corriger si on dit des bêtises et d'aller ouvrir les discussions et là on avait un commentaire de Rudy Yu qui réagissait à notre émission euh, précédente où on avait parlé de livres et de bandes dessinées et il rappelait qu'il y avait un site pour acheter généralement au même prix qu'Amazon tout en faisant vivre le petit libraire du coin qui est la librairie.com euh, il y a aussi place du libraire effectivement je trouve que c'est pas mal de relayer le fait qu'au delà de toutes nos commandes de livres qu'on peut faire sur Amazon il existe aussi des services qui valorisent un peu ces boutiques euh, locales euh, je sais pas s'il y a des expériences ou des, des services similaires Matt euh, au Québec euh, qui agrègent un peu les, les librairies euh, pour euh, concurrencer Amazon
1: Oh, tu me prends de cours. Je pense que euh, c'est pas tout à fait pour concurrencer Amazon. Il y a, il y a des libraires qui ont des services euh, d'achat en ligne, euh, mais euh, je, là, tu me prends de cours. Je vais essayer de trouver des, des oh, liens. J'en ai déjà vu au Québec, mais je ne sais pas s'il y a un regroupement de petits libraires indépendants comme euh, la librairie.com.
0: Et puis dans des discussions aussi, moi j'avais eu des, des discussions qui me qui m'ouvraient un peu les chakras sur cette vision des choses qui disaient que c'était pas tant Amazon qui euh, était un vrai concurrent avec les libraires, mais plutôt toutes ces grandes surfaces euh, qui ont maintenant des des rayons euh, librairie et qui euh, concurrencent énormément euh, les libraires de quartier quoi. Donc j'aimais bien aussi cette vision qui n'était pas complètement manichéenne du grand méchant Amazon. Un commentaire aussi iTunes, alors bon c'est un copain de podcast qu'on a avec Matt, hein, quelqu'un qu'on peut suivre en streetcast qui a déposé un commentaire, donc on relaie encore plus son avis d'autant plus qu'il a mis 5 étoiles pour dire que c'était le meilleur podcast sur le life hacking. Euh, je recommande chaudement ce podcast qui est une mine de découvertes et de bonnes pratiques. Je me jette dessus à chaque nouvel épisode. Merci beaucoup à toi Antoine d'avoir déposé ce commentaire et puis ben je suis ravi que tu écoutes encore cet épisode en t'étant jeté de Dessus. Et si jamais vous voulez faire comme Antoine, vous pouvez aller dans tous les bons magasins de podcasts et notamment iTunes qui reste une, une vraie référence sur le sujet pour déposer 5 étoiles. Ou moins, mais il faut dire pourquoi, c'est important. On a à chaque début d'épisode de Real Life un petit point sur nos actus personnelles, on va essayer de ne pas s'attarder euh, dessus en détail. Euh, Mathieu, quelles sont tes, tes actus euh, depuis le dernier épisode en ce début d'année 2019
1: euh, — Ben, j'ai recommencé le podcast. Euh, étonnamment, j'avais beaucoup de difficultés à reprendre du Streetcast, euh, de, vous savez, ces espèces de petits euh, euh, capsules audio personnelles. J'avais beaucoup de difficultés, probablement l'automne un peu difficile, mais euh, j'y reviens tout doucement. Alors, euh, l'Eclectique Show est revenu, Apple différemment est revenu. on a fait une super émission sur l'Apple Télé. Euh, l'avenir de la vidéo et de la vidéo sur, euh, sur streaming de Apple avec Audrey. Euh, ben, je vous laisse aller voir ça. Et toi, euh, tes études, tes, tes, tes résolutions, est-ce que tu en as pris?
0: Bah oui, parce que moi, je ne suis pas la, la, la suite logique du vrai life hacker ou, ou de la personne qui fait vraiment son développement personnel et qui va euh, peut-être lâcher toute sa vie euh, sédentaire pour faire un grand voyage, mais je, je régresse plutôt puisque je retourne faire des études. Euh, bon, je rigole évidemment, hein, c'est une, une formation continue, diplomante euh, que je fais jusqu'en juin. Il y a une montée en charge de l'activité qui me prend énormément d'énergie et de temps. Euh, je vais être amené d'ailleurs un peu à suspendre ma participation systématique sur les, les podcasts que j'anime que à côté. C'est euh, ben pour mon plus grand plaisir et en même temps pour ma plus grande fatigue et ma plus grande frustration. J'ai quand même identifié un truc, je pense que c'est le cas pour vous trois et c'est peut-être le cas de, de beaucoup de personnes qui nous écoutent. C'est que quand on est débordé euh, par les activités, qu'on est vraiment mais harassé de boulot, il y a un avantage, c'est que le temps passe vite. Donc quand il y a une échéance, euh, ben on sait que tôt ou tard, on va être libéré et que ça va passer très très vite. C'est comme ça que j'arrive à me satisfaire de cette situation. Euh, sans autre forme de procès, on attaque avec notre échange qui va être vraiment le, le cœur de notre de notre épisode de Relife euh, avec Alexandre et Valérie de Prêt pour la route. Si vous voulez quelques références, donc c'est sur notamment YouTube euh, Prêt pour la route. Euh, bah, Peut-être quelques mots pour commencer en vous présentant, euh, Alexandre et Valérie.
2: Oui, bon ben je vais commencer avec moi. En fait, moi c'est Alexandre. Euh, moi je suis courtier hypothécaire donc moi c'est le métier que, que j'exerce qui me permet de d'amasser de, de, des revenus pendant qu'on est sur la route et puis euh, au départ en fait le, le, le nom de prêt pour la route vient du, du fait que je fais des prêts hypothécaires donc c'était un jeu de mots un peu pour dire qu'on qu partait sur la route pour faire des prêts puis initialement le, le projet était vraiment pour me faire connaître en tant que courtier, me faire de la publicité puis en même temps ben, de faire découvrir un peu le, notre mode de vie de travailler sur la route parce qu au, au France, en français au Québec ça n'existait pas vraiment des vidéos pour montrer comment on voit on, on voit plein de, de, de travel bloggers qui, qui font des, des, des images sur Instagram puis tout ça, mais on comprend jamais trop d'où proviennent leurs revenus. Fait que nous, on s'est dit qu'on allait montrer un peu plus le, le côté vrai là-dedans, puis comment vraiment on réussit à, à financer ces activités-là, puis ces, activités ces voyages-là, pour pas que les gens pensent juste qu'on a gagné à la loterie ou que nos parents sont riches pis, pis, pis financent nos, nos, nos projets.
3: Et moi, c'est Valérie? C'est moi qui s'occupe du montage vidéo, de filmer, tout, tout le côté artistique du projet Prêt pour la route.
0: Et, et c'est assez génial parce que justement, c'est une patte, hein, l'identité graphique et on voit qu'il y a une montée en puissance sur le, sur le sujet. J'ai l'impression que les dernières vidéos sont encore plus travaillées. Euh, donc c'est très cool au niveau du rendu, c'est très agréable. Et chapeau Valérie pour Merci. les montages, ça c'est clair. Merci. <rire> Euh, on peut peut-être revenir. Hein. On avait préparé euh, plein, plein de sujets, mais ça ne nous empêchera pas d'aborder d'autres sujets à côté. Euh, Matt, on va peut-être revenir à la Genèse.
1: Ben, la Genèse, euh, évidemment, c'est euh, prêt pour la route parce que vous êtes en euh, roulotte ou caravane. On va expliquer un peu pourquoi j'aborde ce sujet-là, parce que, euh, bon, au Québec, on a tendance à parler de roulotte euh, pour euh, pour un véhicule pour une caravane en fait pour un véhicule récréatif l'acronyme de VR et puis au Québec ben comme disait Alexandre c'est plus euh, un, une caravane pour nous c'est plus un, un véhicule ou un monospace comme vous les appelez vous l'appelez vous les français euh, Exact. Puis
2: ça devient toujours un petit peu un un, 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 un dilemme qu'on a Val et moi parce que sur sur YouTube on a une grande proportion de nos abonnés qui qui sont français la France. Euh, puis sur Facebook on a une proportion d'abonnés qui est beaucoup plus grande côté français Québec. Puis au Québec une caravane euh, c'est plus comme une minivan ou une voiture familiale. Donc euh, quand on utilise le mot caravane les les Québécois se demandent de quoi on parle. Puis quand on utilise le mot roulotte les Français se demandent de quoi on parle. Mais là tranquillement notre notre auditoire commence à se familiariser, on essaye d'alterner entre les deux pour que, que tout le monde s'y retrouve un peu.
1: Je, je sais pas si on pourrait pas avoir un Google Translate québécois-français euh, pour <rire> adapter toujours nos contenus, ça, ça, ça serait bien. Valérie? Ça serait pratique. Ouais. Alexandre, Valérie, euh, ça a débuté quand l'aventure? Pourquoi? J'ai tellement de questions par rapport à, à la genèse de, de tout ça. Tu as dit que c'était pour... Euh, prêt pour la route, c'était un, un, un clin d'œil par rapport à ton travail, mais c'est pas courant qu'un prêteur euh, euh, de, 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 de dans ton genre fasse ça sur la route et puis qu'il parte en, en caravane ou en roulotte. Là.
2: Pas du tout, c'est vraiment pas courant. En fait, moi, ça fait ça fait déjà... J'ai commencé très jeune à, à exercer ce métier-là. J'ai commencé, ça fait déjà quasiment dix ans. Puis pour vous mettre en contexte, j'ai 29 ans, ça fait que j'ai commencé à 18-19 ans là, dans, le, dans le domaine hypothécaire. Puis euh, au départ, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, ça a été... Euh, vraiment hors de question de pouvoir euh, partir faire ça sur la route parce que je devais rencontrer mes clients en personne, obtenir des signatures euh, sur des documents originaux, euh, ouais. envoyer des fax et euh, des documents par la poste, puis un paquet de, de trucs qui m'obligeaient à être sur place. Mais avec le temps, plus le, le, la technologie avançait, puis plus moi j'ai toujours, euh, je suis un, un, un geek un peu tripeux de, de technologie, fait que moi j'adaptais toujours mon travail avec les, toutes les nouvelles technologies pour essayer d'automatiser le plus de, de parties de mon travail, puis d'essayer de, de me rendre de plus en plus libre, de plus en plus mobile. Euh, C'est quand même un, un métier que j'exerçais à la maison avant, donc j'avais quand même cette liberté-là de travailler dans mon bureau à la maison, puis de, de gérer mon horaire, mais j'avais juste pas la liberté de, de, de l'endroit où mon bureau se situait. Puis avec le temps, ben il y a des, les signatures électroniques sont apparues, euh, les faxes sont disparus, puis on a commencé à travailler sans papier. Euh, donc là, à un certain moment, je me suis dit, coudon, la seule chose qui me garde euh, assis dans mon bureau euh, à Québec sans pouvoir partir voyager, puis faire ce que je veux. C'est juste le fait que je dois rencontrer mes clients, alors qu'en réalité, je les rencontre juste pour pour la forme, puis juste pour pour faire le contact humain, mais en réalité, j'ai pas besoin de les rencontrer parce que je peux obtenir des signatures à distance. Euh, j'ai juste besoin d'avoir une discussion avec eux, dans le fond, puis de gagner leur confiance. Fait que je me disais que en créant des vidéos, en partageant nos aventures, je viendrais créer un peu le contact humain avec un, un certain auditoire qui, qui aurait l'impression de me connaître, puis de d'avoir de, 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 cette ce, ce contact-là humain par le biais des vidéos, puis de faire les, les rendez-vous euh, soit téléphoniques ou soit par Skype. Je pensais au début en faire vraiment par Skype en, en visuel, mais finalement, par téléphone, ça fonctionne très bien, puis... Euh, donc c'est comme ça un petit peu que tout ça a déboulé là, tranquillement je me suis mis à tester l'autonomie complète en travaillant à la maison en faisant comme si j'étais parti juste pour voir si le, le concept si, si l'idée que j'avais en tête allait fonctionner puis ça a fonctionné très bien je l'ai fait pendant 4-5 mois puis après ça ben c'est tout, tout s'est enchaîné par la suite on a mis notre maison à louer puis on est parti pour une première année de voyage et ça c'était en 2016 donc là ça va faire déjà trois ans de, 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 de ça qu'on partait au mois de mai 2016 donc à ce temps-ci de l'année en 2016, je pense qu'on venait juste de louer notre maison ou de la mettre à louer, à peu près.
1: Dans tes vidéos, tu racontes que pour cette aventure-là, Valérie et toi, vous avez vous aviez cette idée-là, mais que vous finissiez pas par prendre le... comment je dirais ça? Comment je pourrais dire ça? L'action de le faire. Et dans une des vidéos, tu as raconté un de tes trucs, puis c'est tout simple, c'est que en mettant ta maison à louer, tu t'es trouvé à la louer et avoir vraiment ta date où tu plus le choix. Là.
2: Exactement. C'est ça qui nous a surpris parce qu'au début, on se dit... On avait cette envie-là, on avait déjà notre caravane, donc ça c'était déjà établi, mais on l'avait acheté au départ juste pour des petits week-ends, pour le plaisir de temps en temps, puis les vacances deux fois par deux semaines par année. Mais à partir du moment où je me suis mis à, à croire à mon projet, de me dire qu'on pourrait s'en aller, ben là, il est venu l'idée de qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec notre maison, est-ce qu'on la vend, puis on en rachète une au, au retour, parce qu'au départ, on pensait faire ça peut-être pour un an, ou pour quelques, peut-être un six mois, un an, juste pour dire qu'on faisait un grand voyage, puis après ça, on pensait revenir dans une vie normale, puis que, que tout se replace normalement, mais là, à, à partir du moment où on a, on a pris la décision qu'on allait garder notre maison comme sécurité pour, quand on allait revenir, qu'on puisse revenir dans notre mode de vie, ouais. donner cette option-là de revenir normal, ou euh, ou de la revendre rendu là au retour, mais en la loin pour un an, bien, ça nous donnait un an pour tester ce mode de vie-là et savoir si on aimait vraiment ça. Fait que, mais oui, comme tu dis, on a, la façon que ça s'est fait, ça s'est fait tellement rapidement qu'on n'a pratiquement pas eu le temps d'y réfléchir. On l'a mis à louer, euh, je pense, un vendredi soir, puis le, le, le lendemain, on avait deux visites, puis le surlendemain, la, la maison était louée pour un an
1: c'est c'est toujours le principe de se commettre à, à faire quelque chose c'est quand on veut changer une habitude euh, habituellement on essaye de le dire à plus de monde possible ce qui fait qu'il y a une espèce de pression sociale Là, la pression que vous vous êtes mis dans le fond c'est de libérer votre maison pour votre locataire
2: exact puis ça, ça s'est fait tellement vite. Puis comme tu, comme tu dis, on avait cette pression-là que si, exemple, on avait mis notre maison à louer puis on n'avait pas eu d'appel du tout, Ben peut-être qu'après quelques quelques semaines, on se serait découragé puis le ton, le projet serait, serait tombé à l'eau. Mais ça s'est fait vraiment très rapidement. Puis on était très étonnés de ça parce qu'on se disait, ah, au prix qui est pour, pour la louer, pour pas qu'on perde d'argent puis que ça nous coûte de l'argent pendant qu'on est parti, on voulait la mettre à un prix qui nous permettait de... De, de vraiment se libérer euh, du côté financier de la maison puis de ne pas avoir le, ce, ce risque financier-là au-dessus de nous. Ça fait que je me disais, bon, je pense pas qu'on va être capable de la louer à ce prix-là, mais finalement, il faut croire que ça, ça intéressait. Euh, puis en fait, c'est un couple français justement qui, qui l'ont loué, une famille de, de, de Français qui venait ici pour un an. Donc, eux autres, il y avait le projet inverse de nous. Eux autres venaient pour un, un an pour les études au Québec. Euh, puis euh, donc, finalement, c'est ça, c'est des, des Français qui ont habité notre maison pendant un an.
1: Euh, Valérie, toi, euh, est-ce que, gros, grosso modo, le projet, c'est un projet de couple, mais euh, qui croyait le plus de, de, de partir ou de vouloir plus ce, ce mode de vie-là, au moins l'essayer?
3: Mais ben, je pense que c'est pas mal égal dans les deux cas. Euh, tu les deux, on, je pense qu'au début, notre projet, c'était de partir deux mois, mais on voyait que c'était pas réalisable parce qu'on allait justement la maison elle n'allait pas se payer pendant les deux mois qu'on allait être parti mais le fait qu'on travaille à distance mais pendant une période plus longtemps ben ça faisait que tout ça se réalise puis le fait d'avoir un but je pense que c'est ça qui que les deux on était motivés les deux égales dans ce projet là dans le fond je pense pas qu'il y ait de
2: non il y avait pas personne qui tirait plus que l'autre je pense non. que quand on a découvert en fait nous ce qui nous a amené là dedans c'est un autre un autre couple de YouTubers euh, américains qui s'appelle Gone with the Winds que moi j'avais commencé à suivre quelques mois auparavant puis c'est eux qui nous avaient ouvert sur le fait que, que c'était possible puis c'est cette façon de vivre là euh, à temps plein dans un VR puis on on avait comme jamais réfléchi on avait le, on avait la, la caravane qui était dans notre cour qui qui, qui qui était là à nous attendre mais on n'avait jamais réfléchi qu'on pouvait y vivre à temps plein puis puis travailler dedans puis que ça ça soit notre bureau notre maison euh, qu'on pourrait traîner partout. Fait que quand on a découvert ça, ben on les deux ont, on s'est mis à y croire égal, je pense, puis à, à rêver à ce, ce projet-là ensemble.
1: Au-delà au, au des, euh, je, je vais, je saute une question dans la liste là, Alexandre Valérie. Mais euh, on a tendance à vous regarder. Euh, puis euh, tu, tu l'as déjà dit sur tes, tes chaînes YouTube. Vous l'avez déjà dit sur les chaînes YouTube, mais je pense que c'est assez intéressant de le redire. Euh, vous avez l'air d'être en vacances. Mon Dieu, que vous faites une belle vie. Euh, Est-ce que c'est si peu Est-ce que c'est si facile que ça euh, prêt, sur, euh, prêt pour la route euh, et, Il doit y avoir des difficultés, non C'est pas toujours le paradis comme ça dans vos vidéos.
2: Euh, J'aurais tendance. C'est drôle parce qu'on s'est jeté un regard les deux ensemble parce que <rire> c'est tellement cette, cette, cette conception-là que les gens ont de nous en regardant nos vidéos parce que tout a, tout a toujours l'air de bien aller parce qu'on nous, en bout de ligne, ce qu'on qu présente à notre public ou à notre audience, c'est à peu près l'équivalent des dix meilleures minutes de notre journée ou des fois dix meilleures minutes d'une semaine complète. Ça fait que vous, vous voyez juste le, le, les beaux moments, mais... Euh, C'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup de, de moments plus difficiles, il y a beaucoup de moments où euh, en fait les gens souvent pensent pas qu'on travaille, mais derrière chaque vidéo qu'on produit euh, sur YouTube et qu'on présente sur notre chaîne, il y a en moyenne à peu près, euh, je dirais peut-être un 4-5 heures de tournage, plus un bon 6, euh, 6 à 8 heures de montage, plus la mise en ligne, euh, des fois les gens se rendent pas compte, mais nous autres pour être obligés de... Pour pour réussir, à, on, on, on se met des délais nous-mêmes dans notre tête à se dire « on veut avoir euh, au moins trois vidéos cette semaine ». Puis là, on se dit ah, « il faut qu'il y ait une vidéo qui sorte demain matin à 6h30 ». fait que des fois, on s'est mis à aller euh, dans des stationnements de Starbucks pour euh, à 2 heures du matin pour uploader une vidéo puis la mettre en ligne pour que nos abonnés puissent l'avoir le lendemain.
3: Mais il y a aussi euh, l'autre côté que ceux qui nous suivent, euh, par exemple sur Facebook, euh, ces, ces gens-là ils ont ils ont eu l'habitude de, de voir de visionner nos vidéos à chaque matin donc ça fait ça faisait partie de leur routine à eux. Donc on se disait crime les matins où ce qu'on leur donne pas de vidéos, on, on on sent mal de pas leur en donner.
2: Ouais, c'est ça, on, on, on se mettait comme la pression nous-mêmes un peu en ayant un peu la pression de nos abonnés qui veulent qui veulent des nouvelles à chaque matin, ça fait qu'on était rendu qu'on qu on se sentait mal de pas leur en donner quand on pouvait pas.
3: Mais mais pour vrai, tu sais, oui, on sent qu'on est en vacances dans nos vidéos mais T'sais, puis, oui, on, on montre pas le côté où ce qu'on travaille puis qu'on planifie puis que il y a un côté euh, dur et euh, réfléchi qui est un peu plus sérieuse, mais on a pareil du fun à travers ça. Puis tu sais c'est pas on c'est pas on, on s'engueule pas. On, non, il y a, y a pas dire, rien de beau. Pareil, c'est la belle vie. Il y a
2: là, rien vraiment. de faux dans ce qu'on présente parce qu'on présente des vrais moments. Oui, c'est C'est nous, à...
3: nous à 100%. Là. Vous viendriez euh, passer une semaine de vacances avec nous puis vous vous verrez la même chose. là
2: Sauf que c'est juste que ce que les gens ne voient pas, c'est la quantité de travail qu'il y a derrière Exactement. ça parce que c'est vraiment une question de, de travail. Puis il y a même, euh, j'avance un peu parce que je sais qu'il y avait ça dans les questions plus tard, mais ça m'amène sur le sujet tout de suite en, en lien avec ça. Mais, quand on habite dans une maison, on prend pour acquis le luxe de euh, des, des commodités comme l'électricité, comme l'eau, euh, comme les, les égouts, c'est des trucs auxquels on n'a pas à réfléchir tandis que nous autres dans notre mode de vie euh, nomade, c'est quelque chose que j'ai constamment en tête de euh, est-ce que est-ce qu'il va faire assez soleil pour que les panneaux solaires puissent recharger nos batteries pour qu'on puisse euh, recharger nos, notre ordi pour travailler, est-ce que euh, est-ce qu'on va avoir assez de propane pour euh, prendre une douche ce soir, une douche d'eau chaude ce soir, est-ce qu'on va pouvoir avoir assez d'eau pour prendre une douche, <rire> donc c'est quand même une pression constante qu'on doit toujours gérer, des, des conforts qu'on prend pour acquis parfois à la maison, puis que sur la route,
1: on doit, on doit toujours garder ça en tête. Là. Ouais, ben en fait, ça ça fait partie des outre les, les difficultés financières, ça fait partie des difficultés de de, de, de pas stratégiques, mais des difficultés de de, de de cohésion par rapport à votre voyage, le, 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 le la, la pyramide, là, la bonne vieille pyramide, là, où on dit les, les commodités, le, le se nourrir et ainsi de suite. Là, vous, vous l'avez, mais d'une manière différente par rapport à ça. Dites-moi, je suis intrigué parce que euh, Peut-être que c'est l'hiver québécois qui fait qu'on est tout le temps malade, mais vous n'avez jamais l'air malade, vous n'avez jamais l'air d'aller à un hôpital, vous n'avez pas. Comment vous réglez ça, vous, euh, tout ce qui est euh, problème de santé, euh, est-ce que vous avez des assurances, comment vous faites pour, pour, pour pallier à ça
2: ben moi je vais répondre côté assurance vu que c'est moi qui qui gère un petit peu plus ce 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 volet là puis côté de est-ce qu'on est malade je, je le laisserai à Valérie parce que d'habitude c'est elle qui est malade plus que moi
3: c'est moi le filtre dans le couple j'attrape tout puis après ça ben lui il a rien du tout
2: va la filtre les les maladies pour moi mais euh, oui, euh, on, on a une, une assurance voyage, en fait, puis on a l'assurance une assurance maladie qui, qui nous couvre pour ça. Euh, donc, euh, donc on a pris... Euh, ça, ça coûte relativement cher, ça, ça, ça a l'air de rien, mais c'est des, un des des morceaux qui coûte assez cher dans, dans le budget d'un voyage, parce que plus longtemps on part, plus plus cher ces, ces, ces assurances-là vont coûter. Euh, quand on est d'habitude, quand on repasse au Québec, souvent, ça fait comme un reset, puis là, on peut repartir sur de nouvelles assurances. Euh, donc, on essaye... Nous, en fait, on a... On a on a cet horaire-là de faire des boucles à peu près de six mois puis de repasser à la maison à tous les six mois pour faire un, un genre de « reset » pour nos assurances. Donc, c'est une, une bonne chose pour ça. Puis en même temps, bien, il y a les règles d'immigration qu'on doit suivre pour comme quand on est aux États-Unis ou si on va au Mexique. le, le nombre de mois qu'on peut passer dans chaque pays puis le, le, le nombre de mois qu'on doit être au Québec pour euh, continuer à, à avoir notre assurance maladie euh, du Québec pour être admissible. Donc, euh, grosso modo, si on passe des six mois au Québec et six mois euh, en étant euh, parti sur la route, ça nous permet de, de maximiser tout ça puis que ça coûte le moins cher possible en assurance donc si on tombe malade on va être on va être safe puis on va pouvoir être traité un peu partout
0: tu disais que c'était un excuse-moi tu, tu disais que c'était un gros budget est-ce que c'est est, ça, ça va trop loin si on vous demande justement c'est quoi le budget justement par mois en assurance comme ça
2: il euh, faudrait oui, que pourcentage je plus pour trop, être ouais. certain mais euh, je te dirais qu'on est à, à peu près si je me souviens bien c'est à peu près 300$ par tranche de trois mois par ah personne. Ben, okay. Donc, à peu près okay. un, un, un 600 pour trois mois. Si on part un six mois, peut-être un 8 900 par, pour les deux là, à peu près. Là. Euh, donc, ça ressemble à peu près à ça comme comme budget. Donc, c'est pas c'est pas une très grosse portion de notre budget, mais ça reste quand même un, une, mm. une dépense à prendre en considération. Mais, mais c'est une dépense en même temps qui qui est un peu un investissement dans un sens parce que d'aller à l'hôpital juste euh, une ou deux fois, puis euh, on, va, on, va, on va vraiment dépasser ce budget-là assez rapidement.
4: Ouais. Évidemment. Ouais. Ouais,
1: ouais, surtout, ouais, ben, que, surtout nous au Québec, on n'est pas habitué vraiment de payer les frais de de ou de voir quoi, quelconque frais en fait de, de ce que ça coûte au niveau de la santé quand on va dans un hôpital. On a une assurance sociale qui couvre ça, on voit jamais les frais, euh, mais euh, quand euh, on s'en va aux États-Unis, on commence à voir les frais, puis c'est pas du tout euh, ce qu'on est habitué de voir euh, habituellement.
2: Euh, exact, puis, puis on n'est pas à l'abri de, de touristes surtout en, en en voyage comme ça, on on dirait qu'on met un petit peu plus notre vie en danger souvent que quand on est à la maison. Ben dehors, on est, on fait beaucoup plus de, de kilométrage sur les routes, donc veut, veut pas on, on se met un petit peu plus à risque à des accidents de voiture. On fait euh, des activités un petit peu plus... Euh, bon, on n'est pas des gens de sport euh, méga extrême, mais on fait euh, du skate, de la trottinette, du vélo, du surf, euh, un paquet d'activités qui, qui sont un petit peu plus risquées qu'on qu fait moins euh, quand on est à la maison euh, au Québec. Donc, euh, veut, veut pas on est un petit peu plus à risque de, de blessures ou de mais de maladie, par contre, étonnamment, on est très rarement malade. J'ai l'impression que, justement, comme tu disais un peu tantôt, l'hiver du Québec est peut-être un petit peu dur sur notre santé. Le fait qu'on a du soleil et de la belle température, on ne veut pas vu qu'on habite dans une, une caravane. C'est moins isolé, donc on peut pas se permettre de passer un, un hiver complet au, au, dans le Grand Nord du Québec. fait qu'on... On, on, on est plus souvent dans des régions où il fait un petit peu plus chaud. Donc euh, on est un petit peu plus à l'abri des, euh, des, des, des
1: rhumes et des grippes euh, qu'on peut euh, avoir au Québec. T Toujours dans la catégorie vie perso, 24 heures sur 24 avec sa conjointe, euh, ça se fait bien euh, avec. Euh, en plus, vous, vous, vous avez vos deux chiens. Je pense que c'est Monsieur Bond et l'autre, le nom, c'est euh, Snoopy. Snoopy qu'on voit. <rire> Snoopy, c'est celui qu'on voit moins souvent, c'est ça.
2: Oui, c'est celui qui est toujours il aime caché. Il n'aime pas la caméra.
3: À chaque fois qu'on le filme, il tourne la tête.
2: Il aime pas grand-chose. Il aime pas la caméra, mais il n'aime pas les gens non plus.
0: C'est dur.
1: Qu'est-ce qu'on apprend euh, qu'on ignorait quand on est tous ensemble tout le temps, 24 heures sur 24, sur soi-même ou sur une autre personne? Avez-vous découvert des choses que vous ne connaissiez pas l'un de l'autre depuis que vous faites cette aventure-là?
3: ben en fait, nous on a l'avantage que ça fait ben ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Euh, on depuis qu'on a depuis qu'on a 18 ans, on on vit dans, dans des maisons, on a eu deux maisons euh, dans notre vie dans le fond. Puis euh, je pense qu'avoir les maisons, ça ça le fait qu'on a appris déjà à se connaître, on a on a déjà vécu l'expérience à savoir, OK, toi, es, c'est quoi tes forces dans la maison? C'est quoi mes forces dans la maison? Puis, tu sais, on, on est devenu comme une équipe à la longue. Et puis, je pense que le, le fait que vivre en roulotte, ça a été une nouveauté pour nos deux en même temps. ben les deux, on a appris en même temps. Donc, je, je pense que c'est ça qui fait qu'on s'entend bien puis qu'on se pogne pas. Puis que...
2: Mais il y a ça, mais il y a aussi... Euh peut-être les il les, les, y a beaucoup de couples qu'on voit autour de nous qui sont un peu plus euh, euh, comment je dirais ça qui sont un peu plus euh, individualistes dans, dans leur couple dans le sens que chacun a ses activités à part puis qui ils, ils font moins d'activités ensemble ou des fois ils vont pas faire une journée d'activité en couple et le reste de la semaine ils sont un petit peu séparés mais nous on est vraiment un couple un peu plus fusionnel on est on est souvent impliqués les deux dans les mêmes activités on a travaillé euh, ensemble à plusieurs euh, plusieurs travaux dans notre vie euh, auparavant mmh, donc vrai. on on a l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble avant de partir, puis euh, justement notre, notre première année qu'on s'était donné pour faire ce voyage-là, c'était un peu un test, puis il y a, ben, il y a beaucoup de, de nos amis <rire> qui pensaient qu'on allait revenir séparés mmh. ou qu'on allait se lancer des couteaux à un certain point dans l'aventure, <rire> mais euh, finalement non, ça s'est super bien passé, puis c'était une des raisons pourquoi on aussi on n'avait pas vendu la maison initialement, puis qu'on se disait qu'on allait le faire en test, parce que il euh, faut dire que notre, notre première caravane, c'était une, une, une caravane de 20. Et, non, de 19 pieds. Donc vraiment très, très petite. Euh, je dis 19 pieds. Il faudrait faire la conversion en mètres pour, pour les Français. Je ne sais pas si, si vais, un de vous deux. Je, euh, je, je, je vais
1: le faire. Je vais le faire là.
2: OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, euh, donc on était vraiment dans un très, très petit espace. Donc, on se demandait comment ça allait se dérouler puis avec les chiens. Mais finalement, euh, étonnamment, ça se passe vraiment super bien. Puis, on, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. La, 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 la roulotte nous sert plus de, de, de lieu pour travailler puis dormir. Mais le reste de la journée, on est à l'extérieur, on visite, on fait des activités. Donc, euh, on on passe pas tout notre temps un par-dessus l'autre dans la, dans, la, dans la roulotte.
1: 5,7 mètres, pour ceux qui veulent savoir, la, la caravane, la, leur première était de 5,7 mètres. Tandis que la deuxième, la, votre nouvelle, est combien de pieds, elle?
2: C'est 27 pieds, la nouvelle, donc il euh, faudrait faire la, la conversion.
1: 8,22 mètres. Euh, D'ailleurs, quand, quand on suit vos vidéos, on s'aperçoit que vous avez gagné en... en, en... En, pas en luxe mais gagner en espace c'est incroyable Puis gagner aussi en ben, une belle, on peut catégoriser ça de chambre de bain maintenant plus officiellement, puis <rire> euh, vous avez un salon. Et optimisation
0: des... de l'espace aussi je trouve, ouais. hein. euh, j'ai l'impression quand même que votre dernier véhicule est, est, est vachement mieux pensé, mieux optimisé avec des détails de rangement, vous critiquez un peu, enfin tu critiques dans la vidéo quand tu fais le tour au début euh, les rangements qui sont un peu arrondis, là où on perd un peu de place etc, mais globalement ça m'a l'air hyper optimisé, c'est très malin, ça devrait inspirer euh, même des personnes comme moi qui euh, sont dans des maisons complètement fixes mais qui sont pas aussi bien optimisées. quoi
2: ouais définitivement les 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 les, les constructeurs de de on, on, nous au Québec on les appelle les VR quand on, on on dit en général les véhicules récréatifs donc que ce soit des des caravanes ou des camping-cars euh, les constructeurs sont vraiment très très malins ils prennent le temps vraiment de d'écouter de, les consommateurs pour essayer de, de, de de construire quelque chose de plus optim le mieux optimiser l'espace possible tandis qu'une maison c'est c'est même ce qu'on ce qui, ce qu a réalisé quand on est revenu à la maison après notre premier voyage à quel point euh, notre maison était grande et mal optimisée qu'il y avait plein de pièces qu'on qui nous servaient pas du tout qu'on allait euh, exemple notre euh, le sous-sol de la maison on, on s'y rendait peut-être quelques fois par semaine mais c'était un espace qui était complètement inutilisé alors que dans notre dans notre roulotte euh, tout est utilisé à plein, tous les espaces de rangement sont utilisés au maximum, donc il n'y a aucun espace perdu, il n'y a aucun, aucun gaspillage qui, qui est fait. Là.
1: Mais pour, pour avoir vécu dans les deux pays, je te dirais, ben, sur un autre continent, je te dirais qu'en Europe, le souci de l'espace, Alexandre, est, est, est beaucoup plus important que chez nous en Amérique du Nord. Chez nous en Amérique du Nord, tu sais, le, le, les Américains et les Canadiens, on a bâti euh, nos maisons, nos routes, euh, en fonction du fait qu'on avait tout l'espace possible, ce qui fait qu'on a, ouais. a des énormes véhicules, on a des énormes maisons, euh, puis en plus de ça, maintenant, la mode avec les grands espaces. On a des grands espaces, on est deux dans la maison, mais c'est pas grave, on a des grandes, grandes maisons puis des grands camions. Euh, mm. C'est un souci qui ont... Qu on, qu'ils qui, qu avaient pas, ben, qu'ils ont en Europe de, de, de plus optimisé parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont moins d'espace. Alors c'est sûr que... Euh, mais quand même, une, une roulotte ou une caravane, c'est quand même vachement bien, surtout la vôtre qui est... Euh, on, on peut dire le nom de, de votre caravane, c'est une marque assez mythique aux, aux États-Unis.
2: Oui, exact. En fait, la nouvelle, c'est une Airstream qui est euh, un modèle un peu moins populaire ou moins connu en Europe, mais qu'aux États-Unis, c'est vraiment un modèle mythique qui existe depuis... Euh, je pense les années 60, en fait, au départ, c'est... Euh les gens qui étaient les, euh, les ingénieurs pour euh, construire les avions pendant la, la guerre. Quand la guerre s'est terminée, euh, ils, ils se sont mis à se tourner les pouces puis à chercher quoi faire. Puis les autres étaient des spécialistes en aérodynamisme puis ils se sont dit, on, on va construire euh, avec les mêmes principes d'aérodynamisme de, des avions, de construire des, des caravanes. Euh, donc, c'est là qu'est est née la Airstream dans les années 70. Puis Ce qui est impressionnant, c'est que ces véhicules-là sont tellement bien construits qu'on en voit encore. On est dans présentement dans un camping à Orlando, puis au bout de, de, de la rue où on est stationné, il y, a une, il y a une Airstream qui doit dater à peu près de ces années-là puis elle est encore sur la route, encore utilisable. Donc, c'est des véhicules qui sont vraiment bien construits pour durer longtemps. Donc, aux États-Unis, ils sont, sont très reconnus. Mais je sais qu'on a, a, a quelques abonnés qui sont français qui en, qui en ont aussi. Donc, ils s'en vendent aussi de votre côté du continent.
1: Est-ce que ça vous arrive d'avoir le mal du pays pendant vos voyages? Le, le, jamais de, de, de problème de... de peut-être pas en ce moment, quand il fait froid, comme il fait froid, mais euh, vous avez pas le goût de revoir votre famille? Ça, vous avez jamais... Une... Ben,
3: lors, ouais, ben, lors, lors de notre premier euh, voyage en 2016, on est parti un an complet. Euh, Puis là, je pense qu'on l'a vraiment vécu. On a, il y a eu, après, je pense, le premier six mois, on voulait revoir la famille, on s'ennuyait, on s'ennuyait de nos amis, euh, de notre maison, tout ça. — euh,
2: Puis même le, le premier six mois correspondait aussi avec le temps des fêtes, qu'on venait juste ouais, de manquer le, ah ouais. la période de Noël, le jour de l'an, sans, sans notre famille pour la première fois. Donc, c'était un peu... Euh, c'était vraiment différent un petit peu à vivre de, de, de... En plus, on était au Mexique à ce moment-là, donc on oui. était vraiment seul au monde, on connaissait pratiquement personne oui, là-bas. — Oui,
3: on avait, mettons... Euh, le, mettons, euh, comment ça s'appelle? Skype. Mettons, on utilisait Skype euh, pendant que c'était, mettons, le 25 décembre, pendant le souper, on, on pouvait être avec eux en vidéo mais c'est pas pareil d'être en vrai tu de pouvoir euh, toucher la personne de pouvoir la sentir euh, ça, ça manquait vraiment beaucoup, mais on savait qu'on allait revenir...
2: Mais, mais ça, c'était pour notre premier voyage, exact. puis c'est à peu près, je pense que tous les, les, les autres nomades avec qui on est en contact, puis qu'on qu connaît, qui ont fait des longs voyages comme ça, je pense que tout le monde a un petit peu cette période-là, à peu près entre quatre et six mois de voyage, là, il y a, il y a un moment où, où on dirait que d'un, de, de, de voyager, ça devient aussi un peu épuisant à, à la longue, parce que comme je disais, tous les, 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 les conforts qu'on a à la maison, on les a pas, donc on, on, on on est toujours en train de travailler un petit peu plus que quand on est à la maison. On visite, ça devient fatigant, surtout nous qui, on produit des vidéos, on travaille en même temps. Donc, on, mmh. on devient fatigué dans un sens, puis on devient aussi un petit peu, euh, on dirait qu'on devient dur à impressionner après un certain temps. Donc, on dirait qu'après avoir vu euh, des, des, des glaciers puis des montagnes en Alaska, bien après ça, les montagnes de l'Ouest canadien semblent moins impressionnantes, moins. on dirait qu'on les apprécie plus autant. Donc, euh, mais quand on revient à la maison, on dirait que ça fait comme un reset là-dessus. Quand on est revenu dernièrement, on a passé deux mois au Québec avant de repartir avec la nouvelle caravane. Puis là, on dirait que tout d'un coup, on avait tellement, on avait pris notre break, on est reparti. Puis on, là, on avait vraiment le, le, le on, on avait remis à zéro le compteur de, 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 de trouver des trucs impressionnants. Donc là, on dirait, là, on, on apprécie le, chaque coucher de soleil, on apprécie la, la chaleur, on apprécie la, la beauté des paysages oui. un peu plus.
1: Ouais, ouais. Euh, on, on dit souvent qu'avec Internet, la, la, la Terre est devenue petite. Ce que j'entends, c'est que pour le travail, ça commence à être vrai, mais pour la famille, pour les amis, pour les proches, pas tout le temps.
2: Non, puis même, c'est bizarre un peu, mais je sais pas si nos, 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 vos abonnés français connaissent un peu bien leur géographie de, de l'Amérique, mais quand aïe, on regarde aïe. le Québec sur la carte, on réalise à quel point il est loin de tout le reste de l'Amérique. On est vraiment dans, en haut, euh, <rire> vraiment au nord-est vraiment du, du continent. Donc, quand on doit repasser par, vers la maison, on a vraiment de nombreuses heures de route. On n'est vraiment pas central là, par rapport à l'Amérique, donc on a beaucoup beaucoup d'heures de route à faire pour, pour voyager, tandis qu'en Europe... Europe, on peut on peut voir plusieurs pays à, en quelques heures de route. Ben ici, des fois, pour juste se rendre à une autre ville, il faut rouler un, un 8, 9, 10 heures de route avant de voir une, une autre ville avec de la civilisation. Donc, le, le continent reste très grand quand même, mais c'est sûr que l'Internet nous permet de... De de, 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 de de réaliser que c'est pas si grand que ça. Puis on dirait qu'en voyageant aussi, on, 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 on s'en rend compte que c'est pas si grand que ça parce qu'on commence à repasser à des endroits qu'on est déjà allé deux ou trois fois. Donc, on commence à réaliser que c'est pas si grand. Puis même souvent... Vu qu'on partage toutes nos, nos, nos aventures sur le web, ben on a souvent des gens qu'on connaît qui sont euh, par hasard en voyage dans la même région. Donc on, on rencontre des, des gens du Québec qu'on connaît bien euh, ou des fois des abonnés qui nous suivent euh, un peu partout sur la route, un peu par hasard, donc c'est là qu'on se rend compte que le monde n'est pas si euh, est pas si grand que ça finalement.
1: <rire> Effectivement. Euh, au niveau de euh, Au niveau de la de la productivité, parce que ça, ça prend une part assez importante, en fait. J'imagine vous travaillez pas sept jours sur 7. Vous devez vous accorder une journée de repos de temps en temps, non?
2: Ça dépend vraiment. On a, on a un horaire qui est assez flexible... Souvent, ce qu'on va faire, ça dépend un petit peu de, de qu'est-ce qu'on va visiter ou qu'est-ce qu'on veut faire comme comme vidéo dans notre semaine. Mais comme je donne un exemple, la semaine dernière, on était au, en fait, la vidéo qu'on a sortie aujourd'hui même là, sur notre sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, c'est la vidéo du, du salon du VR de de Tampa Bay en Floride. Puis euh, on on fait en deux jours. Dans le fond, la première journée, on a visité vraiment juste pour nous. Euh, en étant vraiment très relax, juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, un peu prévoir un peu l'équipement qu'on allait avoir besoin pour tourner notre notre épisode. Donc, un petit peu en vacances, mais un peu en ayant le travail derrière la tête. Puis le lendemain, on est retourné pour là, faire vraiment notre notre vidéo complète puis travailler vraiment euh, à, à créer du contenu intéressant pour nos abonnés.
3: Mais tu sais, ça, c'est ça c'est ton exemple. Mais cette journée-là, tu sais, oui, on a été visité, puis on a pris ça relax. Mais le soir, on a fait du montage vidéo. Ouais. Le matin, tu as eu à répondre à, à tous les commentaires de nos de nos, euh, nos, vidéos, nos vidéos précédentes. Euh, ouais. Exact. Donc tu sais, on on s'en rend pas compte maintenant parce qu'on est rendu habitué, mais on est toujours en train de travailler. Puis tu tu fais tu fais seulement travailler le matin. Puis tu, la première chose que tu fais, c'est avoir ton cellulaire dans tes mains ouais, pour aller répondre aux, aux gens et euh, t'informer sur tout. Alors
2: Ouais, on, est vrai. Est on est toujours. Mais en même temps, on aime ça, puis on le voit on le voit comme un... un travail, mais en même temps, on fait ce qu'on aime. Donc si on... on se met cette pression-là nous-mêmes de... De... de générer du nouveau contenu puis d'essayer de... de travailler pour... pour grossir notre audience puis de... développer notre audience mais en même temps, on fait ça parce qu'on aime ça, puis c'est notre passion, puis on aime ça partager, puis il a rien de plus, je pense, de plus motivant que de quand on, on paye sur euh, upload une vidéo sur YouTube, puis après ça, de, de, de voir les commentaires des gens rentrés, je pense que c'est la chose qui est la plus motivante, qui est, qui est vraiment notre paye après tout ça, ce, ce travail-là de pouvoir lire les gens qui qu'est-ce qu'ils en pensent, puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant, de, de, puis qu'est-ce qu'ils en retirent. Je pense que c'est vraiment, c'est, c'est ça notre,
1: notre vraie récompense en bout de ligne. Ben, écoutez, moi, je, je vais vous faire une confidence. Euh, je me suis abonné à YouTube Premium à cause de vous pour plus avoir les publicités mm -hmm. pour pouvoir écouter toutes vos vidéos. Euh, je les écoute avec, <rire> j'ai, j'ai, écouté en rafale un peu comme des téléséries. Euh, dans de le Exactement. Je les ai écoutés en téléséries avec mes enfants. Euh, mes enfants euh, avaient plein de questions ils posaient plein de... Plein de c'était hallucinant comme c'était euh, à quelque part pédagogique sur certains aspects euh, euh, quand vous avez été pêcher du saumon en Alaska, euh, quand vous avez été en, en Californie et ainsi de suite, mes enfants ont adoré euh, j ai, j ai, j ai, j ai, merci d'abord de, de, de tout le travail que vous faites, ce que j'entends puis ce que je réalise en même temps pour avoir lu un article de Elon Musk il y a quelques semaines qui disait euh, on, on peut travailler facilement 110 heures par semaine. Euh, je commence à comprendre ce qu'il voulait dire à travers ça, c'est que quand on est passionné, quand on fait quelque chose, qu'on qu 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 monte son entreprise, qu'on qu qu aime ce qu'on fait, ben vous comptez pas les heures. Puis ce que j'entends peut-être, puis vous allez pouvoir me confirmer, c'est que finalement, vous travaillez beaucoup plus depuis que vous avez ce mode de vie-là que quand vous étiez à Québec.
2: Assurément, ça c'est certain, certain. Euh, je pense que je suis tellement d'accord avec euh, avec ta, ta citation de d'Elon Musk, c'est vrai. Puis il, y a, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, on a, on a fait un, un Facebook Live cette semaine où justement il y avait quelqu'un qui nous demandait qu combien d'heures on travaille. Puis je pense qu'on les a jamais comptés, mais assurément, on en fait pratiquement le double de ce qu'on faisait, je pense, avant dans nos emplois respectifs où on faisait peut-être un 40 heures de travail, puis après ça, on, on décrochait complètement de notre travail. Là maintenant, on on s'amuse en faisant notre travail on, on visite on fait des activités on se filme en même temps on, on fait vraiment euh, je pense qu'on fait ce qu'on veut quand on veut puis c'est nous qui décide en même temps de no notre horaire fait que je pense que on est on est le, on peut-être le pire boss qu'on peut avoir pour nous-mêmes parce que on, on se motive puis on voit les résultats directement de, de nos les euh, gestes qu'on pose donc vraiment c'est 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 on n'est pas des bons boss pour nous pour gérer notre horaire parce que sinon probablement qu'on travaillerait moins si c'est quelqu'un d'autre qui nous euh, qui nous ordonnait de de faire certaines choses
0: mais en plus euh, en plus du en plus du temps euh, que vous passez à travailler donc vous, vous vous travaillez plus en en termes de durée mais j'ai même le sentiment là je rebondis un tout petit peu sur euh, ce que vous expliquiez tout à l'heure notamment sur ton travail euh, Alexandre que tu as dû adapter ou ou peut-être qui s'est adapté naturellement parce qu'effectivement au départ je me disais courtier hypothécaire euh, « Franchement, je vois pas comment on peut faire ce métier-là en mobilité. » Et tu expliquais qu'en fait, euh, ce relationnel qu'il y avait euh, humain euh, dans ton métier au quotidien, finalement, t'en avais pas nécessairement besoin. Euh, je remarque d'ailleurs que l'authenticité que vous donnez avec une chaîne YouTube est plus forte que la présence physique peut-être auprès de clients ou auprès de personnes avec qui tu travailles. Donc ça, ça me, ça me marque énormément dans la démarche. Euh, mais peut-être aussi que tu, tu travailles mieux alors du coup, en plus. Vous, vous êtes plus productif
2: ah, définitivement, c'est sûr que je suis beaucoup plus efficace comme ça parce que justement, la, 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 le travail, de, de le métier de courtier hypothécaire, en fait, dans, dans bien des cas, mes les compétiteurs ont tous accès à, à peu près aux même produit que moi je vais pouvoir offrir, donc le, là où on va se démarquer vraiment, c'est par notre service, par notre personnalité, par par la façon qu'on va qu'on va traiter les gens puis par l'honnêteté qu'on va avoir à travers notre notre travail puis je pense que c'est c'est c'était un test je je savais pas les résultats que ça allait que ça allait donner en bout de ligne mais vraiment les les gens les gens qui qui suivent nos aventures ils ont l'impression de nous connaître personnellement de de savoir des fois on en génial. on en rencontre dans la dans ça nous est arrivé dans des cafés dans, de croiser des gens qui nous connaissaient puis qui viennent nous voir puis ils nous jasent comme si ils, 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 on a des conversations avec eux comme si c'était des grands amis de longue date puis qu'ils ça ils savent tout sur notre vie alors que nous on a, on a aucune idée de qui ils sont mais c'est ça fait vraiment une drôle de, de relation mais euh, côté clientèle ben c'est l'idéal parce que je veux pas tout ce côté relationnel là j'ai pas besoin de créer cette connexion là avec le client lui il l'a déjà avec moi sans même que je m'en rende compte euh, euh, en, physiquement en personne donc euh, ça, ça facilite beaucoup ma, les ventes là, que je vais faire de mon côté
1: euh... Alexandre, Valérie, j'imagine qu'au début de cette aventure-là, euh, ben pour avoir écouté, euh, tu, tu avais tout planifié, tu as, tu, tu tu l'as dit dans une de tes vidéos, que tu avais essayé de tout planifier semaine après semaine, à partir du début jusqu'à la fin, et puis tu t'étais rendu compte qu'en bout de ligne, ben ça pouvait pas se faire sur d'aussi long terme, ce type de, de, de planification-là. Euh, donc, vous vous étiez fixé des objectifs par rapport à votre aventure entre Valérie et toi. Est-ce que vous avez atteint... Euh, vos objectifs est-ce que vous les avez dépassés euh, et quels étaient quels étaient vos objectifs d'ailleurs par rapport à ça
2: Ouais, ben il y a peut-être deux, deux volets à ta question la première, le premier volet pour ce qui est de la planification c'est moi qui s'en est occupé un petit peu au départ parce que euh, ça a l'air de rien mais le, la partie montage vidéo occupe tellement de temps de, de Valérie que moi j'ai le temps de faire beaucoup d'autres choses entre temps parce que c'est très très long et fastidieux comme travail mais euh, une fois qu'on euh, le premier voyage c'est vraiment différent de notre nos autres aventures là, pour, pour vous mettre en contexte on, on, a, on a appelé ça des saisons de prêt pour la route on a la première saison qui était la première année de voyage où on a fait pratiquement le tour de, de, du Canada et des États-Unis. La deuxième saison de Prêt pour la route, c'était l'Alaska et euh, un, le nord de la Californie. Euh, et la troisième saison de Prêt pour la route, ben c'est la Floride. Euh, les, les trois saisons étaient complètement différentes au niveau de la planification. La première, euh, la première saison où là, on faisait vraiment le tour complet, on ne pensait pas nécessairement en faire une, une vie de nomade. Euh, à ce moment-là, on, on essayait de planifier vraiment d'avance pour être certain de rien manquer parce qu'on se disait que c'était une chose qu'on allait faire une seule fois dans notre vie, puis que c'était comme notre seule chance de tout voir, fait que là, on essayait de tout planifier, puis déjà, après... Je pense que j'avais planifié au départ, là, au moins les deux, trois premiers mois, nuit après nuit, je savais où on allait être, je savais quelle activité on allait faire, etc. Puis après, comme deux, trois jours du vo du début du voyage, il annonçait une tempête de neige à un endroit où on s'en allait, puis on a dû tout changer nos plans. Puis là, c'est là que j'ai compris que pour cette aventure-là, ça servait à rien de planifier. C'était au jour le jour que on, on y allait vraiment. Euh, comme comme ça allait se passer avec la météo, avec nos, nos envies, avec euh, les activités qu'on qu trouvait à l'endroit où on était. Mais ça, c'était pour la première la première saison, mais pour les deux autres, les, les, la planification était complètement différente. Euh, pour ce qui est de l'Alaska, ben là c'était plus une planification euh, plus technique à savoir euh, à quel endroit on va trouver, parce qu'il faut savoir que l'Alaska, c'est vraiment euh, très très naturel, il y a très peu de services, il n'y a pas beaucoup de signal cellulaire, donc il faut être un petit peu plus planifié, parce que on peut pas se débrouiller toujours avec Google quand il n'y a pas de, de, de réseau pour le téléphone ou pour l'Internet. Il faut vraiment être bien équipé pour se débrouiller en autonomie. Donc, c'est plus une planification technique pour ce qui est de l'Alaska. Puis là, ben pour la Floride, c'est vraiment complètement différent. Là, on est vraiment planifié, beaucoup plus relax. On passe plus de temps à chaque endroit qu'on qu visite. Puis on le fait vraiment euh, un peu plus comme un travail. Les autres, on, on le faisait vraiment plus pour visiter, vraiment juste pour le plaisir. Mais là, cette fois-ci, on le fait euh, un peu plus pour intéresser nos abonnés parce que c'est une destination, la Floride, qui est très, très prisée par les, les snowbirds québécois. On les appelle comme ça euh, au Québec. Les les gens qui euh, qui sont sous, très souvent à la retraite, qui vont aller passer l'hiver dans une caravane ou dans un camping-car euh, euh, en Floride pour se, se sauver de, de l'hiver qui est très froid au Québec.
1: Je veille d'être un snowbird, euh, moi, d'ailleurs.
2: <rire> exact. Puis là, ben, on, no, notre troisième euh, saison de prêt pour la route est vraiment... Un petit peu plus dans, dans, dans le but de, de cibler notre audience, puis de, de, de leur donner de l'information qui va les intéresser, puis les aider à planifier eux autres leur hiver quand ils vont voyager vers la Floride. Donc là, on est un petit peu plus planifié qu'à l'habitude, puis en même temps, on a eu le temps de le faire parce qu'on a eu comme un, un repos de deux mois avant de repartir en voyage. Donc, j'ai eu un gros deux mois de, de temps pour planifier un petit peu nos, notre aventure en Floride. Donc, ça a été vraiment différent.
1: Quand tu dis vos outils de planification, tes outils, ben en fait, quand, quand tu dis planifier, est -ce que tu planifies, est-ce que tu utilises certains outils particuliers ou...?
2: Oui, ben en fait, il y a plusieurs applications pour faciliter le tout. Le, l Enseignement, ça devait être proba probablement beaucoup plus compliqué de planifier une aventure comme ça avec des cartes puis en dessinant à la main sur des cartes puis on est en, en devant appeler pour réserver partout. Ça devait être un petit peu plus fastidieux comme travail, mais... Euh, maintenant, euh, on a plusieurs euh, applications pour nous aider là-dessus. C'est sûr que vous, pas Google Maps reste un outil euh, euh, indispensable, mais il y a des, des applications comme iOverlander euh, que je pense qu'ils sont partout dans le monde. Donc, probablement qu'en Europe aussi, les gens qui font comme nous, ils doivent connaître euh, cet outil-là qui est une, une application sur la... Le, donc, c'est iOverlander. Sur cette application-là, en fait, on peut trouver des emplacements pour passer la nuit souvent gratuits ou euh, très peu chers. Euh, des fois, c'est des stationnements de commerçants comme chez Walmart to... Uh euh, des, certains restaurants, des magasins de, de, de camping, euh, des, euh, un paquet de, de commerces comme ça qui acceptent qu'on passe la nuit dans leur stationnement ou des fois c'est juste des endroits dans la nature on appelle ça du boondocking, du camping sans autonomie, euh, du camping sauvage, il euh, y a plein d'endroits où on peut camper là-dessus, donc euh, High Overlander qui en est un, il y en a un autre qui s'appelle All Stays, qui est un peu le même principe, mais qui va nous donner un peu plus de détails à savoir les, les stations de vidange pour aller vider nos, nos eaux sales remplir notre notre eau propre euh, il y en a un peu partout dans, dans souvent les, les municipalités offrent ces services là donc pour, pour trouver à quel endroit ça, ça va se situer cette application là est très 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 utile. Euh, d'autres applications comme Tripadvisor pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à voir, les bons restos. Euh, on va toujours se fier un peu à ça puis aux commentaires aussi. Maintenant Google Maps aussi, euh, Google Maps nous donne aussi les euh, les, les, euh, les commentaires puis les étoiles euh, que les gens les gens ont, ont, ont cotées pour les restos. Donc souvent ça va être une, une bonne façon de planifier un petit peu euh, Puis il y a aussi voyage. une autre
3: méthode qu'on utilise, c'est nos abonnés sur Facebook, ah, on oui. leur demande euh, par leur propre aventure euh, ouais. quels endroits qu'ils nous suggèrent.
2: Oui, ça c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Euh, au départ, on n'avait pas assez d'abonnés pour pouvoir se permettre ce luxe-là de se de servir de leurs connaissances, mais comme là présentement, surtout en Floride, on a beaucoup, beaucoup de nos abonnés qui qui, qui, qui ont passé des années à venir à venir en Floride puis découvrir. Ça fait qu'on a des précieux conseils qui viennent d'eux autres pour nous aider à planifier, donc c'est vraiment pratique.
1: Au niveau des outils, évidemment, si on quand on parle d'une chaîne YouTube, on parle d'outils vidéo. Euh... Outils de montage aussi. Euh, vous avez des super belles images avec un drone, j'imagine. Mais euh, outre ça, vous avez, vous utilisez quoi comme outil pour la, la captation vidéo et pour faire le montage Peut-être plus Valérie qui va nous répondre là-dedans.
3: <coughs> ouais. Pour ma part, je travaille sur un MacBook Pro. Euh, J'utilise comme euh, programme de, de montage vidéo, c'est euh, le Final Cut Pro euh, 10. Le, ben, en fait c'est X et non euh, 10.
1: Oui, euh, oui c'est ça, ça la... parce que le, le X, le, le X a été approprié par Apple pour 10 ouais. plus exact. un X. Euh, <rire> et, et, quand, quand je t'écoute Final Cut Pro, le vidéo, ça prend de l'espace de manière incroyable. J'imagine vous utilisez le cloud ou vous utilisez quoi pour stocker tous vos vidéos? On peut pas vraiment se permettre d'utiliser le cloud parce qu'on n'a pas toujours un, un
2: réseau qui est, qui, est, qui est suffisamment bon pour storer ces, ces données-là. Puis quand on travaille dessus, on n'a pas le choix de, de l'avoir en interne sur notre En fait on a, ben, je vais t'expliquer un petit peu le, le, le setup qu'on a pour, pour faire notre montage. On a euh, on part des, du, de, de nos caméras ou de notre drone. Euh, qui, a, qui ont des cartes mémoire. on envoie ça vers un premier disque dur qui est notre disque dur vraiment de backup où lui va, va, va vraiment recevoir toutes nos images récentes donc ça c'est un disque dur qui est un Lacie euh, qui est de, de très bonne qualité mais qui est un, vraiment un disque dur Ensuite, on va prendre ces images-là et on va les copier sur... En fait, seulement les images qui vont servir au montage qui sont en cours, les autres, on va les copier sur un SSD qui est un très, très petit disque dur avec de la mémoire flash, donc qui est beaucoup plus rapide puis qui est fait pour travailler. Donc lui, c'est sur ce disque dur-là que Valérie va travailler, faire son montage. Puis euh, le disque dur, euh, la scie qu'on a, qui, qui est notre disque dur orange, que <rire> qui est vraiment à, à l'abri des chocs, qui est vraiment le, le, de meilleure qualité. Lui, une fois qu'il est rempli, lui, est vraiment d'une plus grosse taille. C'est un 4 Teraoctets, tandis que le petit disque dur sur lequel on travaille, lui, c'est juste 1 -octet. Euh Donc, quand le gros disque dur orange est plein, lui, on va l'envoyer sur d'autres disques durs de moins bonne qualité parce que là, c'est des images qui sont moins importantes parce qu'on a déjà terminé les montages de ces images-là. Donc, euh, eux autres vont aller dans dans des vieux dis dans des disques durs de, de moins haute qualité puis qui vont rester storés dans la roulotte euh, jusqu'à temps qu'on en ait besoin une autre fois un jour. Mais on n'utilise pas le cloud parce qu'il y, y a tellement de données. On peut filmer des fois à peu près 100... En moyenne, il y a quoi, 100 minutes d'images de, de, par par vidéo qui vont devenir à peu près une vidéo de 10 minutes. Donc à chaque jour qu'on qu tourne un épisode, on a à peu près 100 minutes... Euh, on tourne toutes nos images en 4K donc ça devient quand même assez lourd là. chaque projet devient de, euh, à peu près quoi, un, un 40 giga à peu près de, de, de toutes les images regroupées ensemble, 40-50 gigaoctets donc c'est quand même beaucoup beaucoup de, 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 de stockage, puis souvent notre connexion internet n'est pas suffisante pour euh, downloader ou uploader ces images-là assez rapidement pour qu'on puisse travailler avec donc c'est beaucoup plus efficace avec des disques durs mais ça coûte beaucoup plus cher et ça prend de l'espace <rire> pour les mettre
1: au, au niveau de vos appareils pour pour filmer, photographier, euh, des, de magnifiques images de drones ouais
2: exact. Donc nous, on a le DJI Mavic Pro, euh, la, la version originale. Mais là, maintenant, il y a la version 2 qui est sortie il y a pas longtemps. Donc on, ça sera peut-être euh, éventuellement un investissement qu'on qu fera. Mais on dirait que je n'ose pas le faire tant que le, le premier fonctionne encore, puis qu'on l'a pas encore planté malgré quelques petits... Euh, quelques petits accidents, mais il est toujours en vie,
1: il fonctionne très bien encore pour l'instant, donc on, on poursuit avec ben, lui. D'ailleurs, à propos, euh, au niveau des, des, des drones, vous avez voyagé à la grandeur de l'Amérique du Nord, euh, et, et, et comment c'est perçu maintenant le drone? Parce qu'au début, c'était peut-être une euh, un petit jouet qui arrivait dans les airs, mais maintenant, est-ce qu'il y a des, des drôles de perception? Est-ce que vous pouvez filmer où vous voulez? Euh, ça,
2: je ne sais pas quoi je... vous voulez. C'est vrai que ça a beaucoup évolué en très, très peu de temps, ce, ce, ce monde-là. Les drones, au départ, on était pratiquement les seuls à en avoir. Il y avait pas beaucoup de monde qui avait ça. C'était vraiment réservé aux, aux cinéastes, amateurs ou professionnels, puis il y avait très peu de, de, de gens qui en avaient pour le plaisir, mais là aujourd'hui on en voit beaucoup plus puis c'est beaucoup plus mal c'est de plus en plus mal vu quand on l'utilise, on se sent comme on dirait de plus en plus mal, on a l'impression que ça dérange les gens aujourd'hui plus qu'avant, avant, avant ça les, les gens étaient plus curieux à savoir c'était quoi, ils venaient voir les images, ils étaient impressionnés par ça mais là de plus en plus tout le monde sait c'est quoi puis ça dérange plus qu'autre chose on dirait souvent les gens viennent, on, on, on a, il y a de plus en plus de règles aussi qu'on doit suivre, donc euh, chaque pays a ses règles, on a, on a fait une croisière l'année dernière où on a fait euh, on, on avait amené notre drone, puis à chaque fois qu'on entrait ou qu'on sortait du, du bateau, on devait le, 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 se le faire confisquer, le, le mettre en consigne, puis le récupérer quand on sortait du bateau pour aller sur une île, exemple, puis visiter là on pouvait le récupérer, l'utiliser sur l'île, mais encore là, rendu sur l'île ben, dans certains cas il y avait des, des réglementations à suivre, des endroits où on pouvait pas le faire voler donc c'est de plus en plus complexe puis de plus en plus mal vu d'avoir un drone mais ça fait tellement des belles images que des fois ben souvent ça vaut la peine quand même de, de se donner le, le, le trouble de, de le sortir de, de vérifier la réglementation pour dire qu'on a des belles images en bout de ligne
0: J'en profite que vous, que vous citiez euh, DJI. Il euh, y a euh, le, il y a un petit appareil là qui est sorti qui fait fureur là auprès des, des youtubeurs a priori. Euh, c'est le DJI Osmo Pocket là. C est, c est... Vous avez un équipement de ce type là ou est-ce que c'est un truc que vous envisageriez de, de, de vous équiper? En gros, pour, pour synthétiser ces 360, euh, ces 350 dollars grosso modo, hein, pour un appareil euh, de la taille d'un micro comme ça, portable, mais qui fait de la vidéo 4K stabilisée. Euh, donc, et ce qui paraît vraiment top pour, euh, pour un youtubeur, quoi.
2: Ouais, définitivement ben en fait, on n'a pas le osmo pocket. Euh, on, on, a, on a regardé toute la, la, la présentation quand, quand la journée que ça a sorti parce qu'on est toujours à l'affût un peu de, de ces nouvelles technologies là. Euh, pour ce qui est des, des, de, de la qualité qu'on essaie d'aller chercher dans nos vidéos, on utilise l'équipement un petit peu plus professionnel, un peu plus dispendieux, puis un peu plus de troubles à traîner. Donc, le présentement, on utilise le DJI Ronin S, qui est notre stabilisateur qu'on utilise avec notre caméra principale, qui est la Sony A6500. Donc, en bout de ligne, ça donne à peu près le même résultat que le Osmo Pocket, mais avec des couleurs beaucoup plus plus belle, une profondeur de champ plus intéressante, euh, une flexibilité au niveau des lentilles, qu'on peut aller chercher une lentille avec un long zoom, une lentille avec un, un, un champ de vue plus large, donc on a un petit peu plus de flexibilité, mais c'est euh, à peu près euh, 20 fois la taille du Osmo Pocket et 20 fois le poids du... Euh, même peut-être plus que 20 fois le poids. C'est vraiment assez assez lourd à traîner. Euh, on a quand même certains outils comme ça parce que veux, veux pas dans certains euh, dans certaines situations, on peut pas toujours à, arriver avec notre gros équipement professionnel dans certains cas. Euh, euh, surtout que nous autres, on ne planifie pas toujours d'avance nos tournages, donc on, on se présente un peu sur sur le champ à des endroits puis des fois, on se fait avertir qu'on n'a pas le droit d'équipement professionnel, mais qu'avec une petite caméra, on peut s'en sortir, puis faire des images qui, qui ont quand même du bon sens avec, exemple, le, le Osmo Pocket, exemple, ça, ça, ça a l'air d'une caméra pour le, le consommateur, monsieur, madame, tout le monde, mais en bout de ligne, ça donne des images qui sont quand même d'une belle qualité. Donc on a ce qu'on a pour remplacer parce qu'on les a achetés avant le Osmo Pocket, mais on a le Osmo Mobile euh, qui est un stabilisateur pour le téléphone. Euh, donc on utilise notre iPhone, euh, notre iPhone 10 pour filmer avec le Osmo Mobile. Donc ça fait un autre, euh, un autre système qui peut être un petit peu plus portable puis moins impressionnant pour euh, dans certaines situations. On a la petite Sony RX100 Mark V, qui est une toute petite caméra, mais qui offre une qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle puis une profondeur de champ quand même qui est belle, intéressante, avec un zoom. Donc, c'est vraiment une petite caméra qui est très un, un passe-partout, c'est notre notre caméra de, de, de sécurité dans les cas où on peut pas amener notre grosse caméra. Donc là, exemple, ici, on est à Orlando, donc si on doit on, on planifie un petit peu nos prochains jours, on va aller euh, probablement tourner une vidéo euh, sur le, le, le site de Disney World à, à Orlando. Donc c'est le genre d'endroit de, où on pourra probablement pas traîner notre grosse, grosse caméra avec notre euh, DJI Ronin. On va probablement amener peut-être juste la petite caméra Sony, peut-être juste aussi on a aussi la GoPro avec le stabilisateur pour la GoPro, le Karma Grip. Donc peut-être que ce sera ça le combo qu'on va faire, mais assurément le, le, le Osmo Pocket pourrait être utile dans une situation comme ça, dans une journée comme euh, comme une visite de Disney World où on pourra pas amener notre, notre gros équipement. Donc on a un petit peu de toutes les gammes d'équipements qui vont nous donner un peu euh, toutes les gammes de de, de, de types d'images. On essaie de combiner tout ça ensemble pour faire des, des, de beaux épisodes. Mais c'est fou comment notre euh, notre public souvent on a, nous autres on a ce souci-là parce qu'on est on a un petit peu ce côté artistique-là où on veut que toutes nos images nos images soient magnifiques mais en bout de ligne ce qui est vraiment important c'est c'est l'histoire c'est le message qu'on va véhiculer c'est l'information qu'on va leur leur apporter puis je pense que c'est ça qui est qui va vraiment déterminer le succès ou le ou l'insuccès le, d'une de nos vidéos. Donc, des fois, je pense qu'on se casse peut-être un peu trop la tête sur la qualité d'image puis moins la tête sur le l'histoire, alors que c'est plutôt le contraire qu'on devrait faire.
1: Oui, tout à fait, je, je suis assez impressionné... De voir tout l'équipement que ça prend, vous l'avez vraiment abordé comme une entreprise. Hein. C'est vraiment, euh, vous avez investi dans les bons produits, les bons logiciels, le, le, le temps qu'il faut. Euh, euh, au niveau de la, la, la discipline de vie euh, par rapport à, à, à tout ça, euh, outre la douche militaire que, que, tu, que tu mentionnes, tu vas peut-être expliquer. Euh, est-ce que est qu vous avez l'air heureux, tout a l'air bien, mais est-ce qu'il y a des choses plus difficiles que d'autres à vivre?
2: Ben, honnêtement, ça paraît pire un peu que, que ça peut en avoir l'air. Même, même quand on parle de la douche militaire. La douche militaire, pour ceux qui, qui connaissent pas ça, en fait, c'est, je, je, je sais pas d'où vient l'expression, mais la, la plupart des gens qui vivent en, en caravane ou en camping-car savent un peu de, de quoi je parle. En fait, la douche militaire, c'est une douche qui est, qui est pas très agréable, mais qui est vraiment plus fonctionnelle. Euh, c'est vraiment juste d'utiliser le moins d'eau possible pour prendre sa douche. Donc, on rentre dans la douche, on se, on se rince en quelques secondes, on, se, on ferme l'eau, on se savonne et on se rince à nouveau et on sort. » Euh, parfois l'eau va être euh, très très froide pis elle n'aura pas eu le temps de devenir chaude le temps qu'on est dans la douche Donc euh, c'est un... souvent c'est moi qui se sacrifie moi je prends ma douche en premier, j'utilise l'eau froide elle devient <rire> chaude par la fin de ma douche puis là Valérie peut aller prendre sa douche ouais, avec. il euh... faut
3: dire qu'Alexandre <rire> est d'habitude à l'eau froide avec son hockey, les euh, douches dans les arénas ne sont pas toujours euh, très chaudes <rire> hein. ouais,
2: ça, mettons que ça, moi ça m'affecte un peu moins que Valérie l'eau <rire> froide mais mais ça, ça, ça paraît pire que c'est parce que ça c'est seulement dans les cas où on est en autonomie, où on a on va être en, comme je disais tantôt, en boondocking ou en camping sauvage quand on est dans un stationnement où là on est limité un petit peu sur notre eau. Mais comme là présentement on est pour deux semaines dans un, dans un camping présentement avec tous les services. Donc hier j'ai pris une douche d'à peu près 10 minutes d'eau chaude. Il n'y avait pas, pas aucun stress avec ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit vivre à tous les jours. Mais, mais sinon pour les autres inconforts autres que la douche je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt c'est les 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 commodités qu'on a l'habitude d'avoir à la maison comme comme l'eau les égouts mais aussi au delà de tout ça le, le réseau puis le signal cellulaire euh, des fois on prend pour acquis que qu'il qu y a du réseau partout sur la planète mais euh, surtout dans, au Canada et aux États-Unis il les, 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 y, y a une ville à tous les à peu près les huit heures de route donc on va faire 8 heures de route on arrive à New York 8 heures de route on arrive à une autre grande ville puis entre ces pendant ces huit heures de route là souvent il y, a, il y a quelques antennes de, de signal par-ci, par par-là. C'est de mieux en mieux. Mais, dé mais déjà, quand on a commencé en 2016, on, il y avait beaucoup, beaucoup d'endroits, des, des points morts où il n'y a aucun, aucun réseau cellulaire. Donc, dans ces cas-là, ben, on oublie tout ce qui est Netflix, YouTube. On oublie le travail parce que c'est pratiquement impossible. Dans notre cas, tout ce qu'on qu fait qui peut générer des revenus nécessite d'avoir Internet. Donc, c'est le genre de petites choses qui nous stressent plus que quand on est à la maison puis qu'on a Internet à l'infini, puis qu'on a l'eau chaude à l'infini, puis qu'on n'a jamais à se préoccuper de ces choses-là.
1: C'est vraiment, vraiment devenu un pan de l'économie, le, le, le réseau cellulaire assez incroyable. Là. Limite, j'ai eu des discussions, parce qu'en Amérique du Nord, euh, vous, on n'est pas aussi chanceux qu'en France, en, en termes de tarifs sur la mobilité, c'est un vrai frein à l'innovation, un frein à des... À des. Vous, vous arrivez à, à, à vous dépanner, vous arrivez, vous avez appris tout ça, mais euh, si on voulait le vivre vraiment à plein avec un réseau un, un réseau mobile, ça serait absolument très, très difficile, tandis qu'en Europe, ça en tout cas, ça a l'air être beaucoup plus simple, et en plus, les tarifs sont, sont moins élevés. Euh, en, en, en frais de, de, de télécommunication, est-ce que c'est un gros pourcentage de votre budget, ça, d'ailleurs euh, oui, c'est sûr, parce que vous pas, le, le, nous autres, on a
2: besoin d'avoir, à partir du réseau cellulaire, c'est ce qui constitue notre notre réseau. On n'a pas de réseau Wi-Fi comme, euh, comme on a à la maison branché avec un câble. Donc nous, on utilise les ondes cellulaires pour créer notre propre réseau Wi-Fi à l'intérieur de la roulotte. Donc on, on utilise un. il appelle ça un hotspot. Je ne sais pas en, en Europe si vous avez ce. vous avez probablement ce, ce type d'appareil-là, mais je ne sais pas si vous l'appelez comme ça. <rire> Mais, mais bref, on utilise, dans le fond, c'est un, un, petit, un petit bidule qui est comme un peu un genre de routeur qui va, dans lequel on met une carte SIM à l'intérieur et puis lui, il va capter les ondes de, de réseau cellulaire puis nous, nous renvoyer ça sous forme de réseau Wi-Fi à l'intérieur de la roulotte. Et puis, euh, donc, euh, on doit payer, euh, euh, ça a beaucoup diminué quand même euh, aux États-Unis ces frais-là. Euh, nous, on a un forfait qui est illimité, donc qui nous permet de ne pas avoir à se casser la tête avec ça, à savoir combien de, de données on a utilisées. Euh, pas, on en utilise beaucoup parce qu'on, comme je disais, nos vidéos sont tous en 4K, donc chacun euh, sont assez lourds, donc on a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de données à passer à chaque, à chaque mois. Donc, on a un forfait illimité. Anciennement, ça nous coûtait 100 dollars US par mois. Et là maintenant on est rendu, on a ça a baissé à 65 dollars US par mois pour ce, ce voyage-ci donc c'est ça, ça a beaucoup diminué euh, puis il faut savoir que le, le US ça ça prend à peu près 1,30 dollar 30 canadien pour avoir 1 dollar US donc en bout de ligne ça revenait à peu près à 130 dollars canadiens par par mois. Euh, donc c'était quand même assez dispendieux pour, pour avoir juste l'Internet, mais aussi au-delà de l'Internet, moi j'avais besoin aussi du téléphone, donc j'ai un forfait de téléphone à part qui lui nous coûte à peu près, euh, je pense c'est 70$ par téléphone, euh, où là on a la voix et texto illimité Canada-États-Unis et Mexique aussi, donc euh, on a cette option-là aussi euh, qui, est, qui est disponible. Donc c'est sûr que ça constitue quand même un, une dépense qui est, qui, euh, qui est obligatoire. Mais je pense que quelqu'un qui, euh, qui, qui mène ce, ce mode de vie-là, mais qui, qui va peut-être avoir un travail différent de nous, ou qui n'aura qui pas besoin d'uploader des vidéos très lourdes à chaque semaine, aura peut-être pas nécessairement besoin d'un forfait comme nous on a, puis pourra peut-être se débrouiller avec l'Internet des, des Starbucks, des McDonald's, des Walmart, ou peu importe là, quand ils sont sur la route. là.
0: Ouais, pour ceux qui nous écoutent, euh, pour ceux qui nous écoutent en France, c'est vrai que c'est des sommes qui paraissent pharaoniques pour, pour, pour les abonnements. Et effectivement, on en est maintenant désormais un peu, un peu loin. Hein. En gros, on trouve, je, je pense qu'on devient un peu des, des enfants gâtés en France où on, on paye 15 euros notre forfait euh, illimité 4G, illimité téléphone par mois et, et on trouve ça cher. Donc je, commence, je pense qu'on commence à, à être des enfants gâtés. Mais en plus, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que la, la France à couvrir sur un réseau cellulaire est certaine pas euh, le même enjeu que évidemment le Québec, les états unis euh, c'est évidemment des zones qui n'ont rien à voir en termes d'infrastructure et finalement je, je trouve que par rapport aux usages que tu décris Alexandre, c'est pas non plus des tarifs complètement inaccessibles quoi c'est dispendieux mais c'est pas non plus euh, complètement dingue. quoi
2: Non exactement c'est quand même, puis quand on réfléchit à ça en fait c'est une nécessité pour travailler puis c'est vraiment la clé pour qu'on soit capable ouais, de vivre ce mode. Ouais. C'est ça, c'est la clé qui, qui qui nous permet de vivre ce mode de vie là donc, puis puis quand on compare avec les coûts euh, d'un internet à la maison qu'on aurait à payer normalement, euh, euh, on parle peut-être, euh, parce que là, on compare avec les tarifs de la France, mais si on, on parle avec les tarifs d'avoir internet à la maison au Québec, on parle peut-être d'un 60-70$ canadiens à peu près par mois, donc euh, c'est pas une énorme différence de plus là, pour nous, on a quand même l'habitude de payer ces, ces frais-là qui sont beaucoup plus dispendieux que vous en Europe, là, donc euh, c'est pas si pire pour nous.
1: Euh, évidemment, vous avez un blog, vous avez une chaîne YouTube, vous êtes des multimillionnaires avec la publicité. C'est comme ça que ça marche, <rire> non, sur Internet? <rire> pas tout à fait. <rire> euh, juste
2: pour vous donner une idée, puis même c'est le chiffre qui circule un petit peu partout sur le web, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, les, les gens vont penser souvent que c'est à peu près 1$ par tranche de 1000 vues euh, sur, sur le web, mais c'est vraiment pas... Euh, une, une règle qui s'applique à tout le monde dans tous les domaines. Même j'aurais tendance à dire que nous, de notre côté, on n'a pas des, des nombres de vues qui sont super énormes parce que veut, veut, pas notre audience. On est limité vraiment à un marché qui est très niche, qui est le, principalement les, les, France, les Québécois euh, qui sont euh, amateurs de camping, de, de, de voyages en VR. Donc, on a un auditoire qui est assez limité. Euh, tandis qu'en France, il euh, y a, y a un, un marché qui est beaucoup plus important à, à ce niveau-là. Donc, euh, quand on regarde nos statistiques, puis qu'on se compare avec des, des Youtubers français, euh, on, on fait pitié un petit peu avec notre nombre de vues. Sauf que la bonne nouvelle de ce côté-là, c'est que on est, on est moins en compétition dans notre marché, puis les, les statistiques sont beaucoup plus en notre faveur. Euh, on, on parle pas de 1$ par tranche de 1000 vues là, de notre côté. Souvent, on est beaucoup plus élevé que ça. Puis, on a la possibilité, étant donné qu'on a moins de compétition, ben, on a plus de partenariats possibles à, à à faire avec certaines entreprises. Euh, donc, au niveau des, des revenus, il euh, faut pas penser qu'on qu est millionnaire. Par contre, grâce à ça, là, pas du tout. Parce que si on fait le, le calcul de combien on gagne de l'heure, exemple, avec avec ce ces, ces projet-là, je pense que j'aime mieux pas faire le calcul parce que ça va être trop décourageant. <rire> mais euh, mais Je
0: profite de cette... Je, je, je profite de ce sujet justement euh, YouTube. Alors là, je, pour le coup, je m'adresse à vous trois euh, parce que tu, tu, je pense que tu as peut-être aussi des clés de réponse, euh, Matt. J'étais surpris tout à l'heure, ça me reste en toile de fond dans l'esprit, en vous écoutant, et du coup, je, je rebondis maintenant dessus, sur le fait que vous disiez qu'il y avait euh, une bonne partie de votre euh, auditoire ou en tout cas de votre de votre public euh, sur la chaîne YouTube qui était en France, c'est ça Je dis pas de bêtises
2: Ouais, exact. À peu près euh, je pense que c'est un 30-40% de nos auditeurs qui sont ça,
0: français. Ça, ça, ça me semble Énorme. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'offre euh, québécoise en vidéo sur euh, sur YouTube est pas très importante? Et, et, et si oui, comment ça s'explique? Euh,
2: oui, tu as bien raison. En fait, il y a, y a très très peu de... de... Au, au Québec, étonnamment, la, la, la télévision est encore très très forte. C'est en, encore le média principal euh, qui, qui, qui est le plus utilisé, surtout au niveau de la vidéo. Euh, mais de plus en plus, par contre, euh, on, on, a, on gagne vraiment en popularité sur le web, puis le, le web commence à prendre un peu plus de place. Mais on dirait que le, le Québec est toujours un petit peu en retard sur ce genre de technologie-là. Donc, on n'a on a pas une grosse proportion. Euh, puis, puis même aussi, en fait, ça, dé, ça dépend beaucoup de chaque type de réseau social. Euh, sur, sur YouTube, il y a très peu de Québécois, mais sur Facebook, par contre, les Québécois sont encore beaucoup sur Facebook. Donc, c'est là qu'on a notre, notre plus grosse tranche d'auditeurs On est rendu, de, on est rendu peut-être à peu près à 19, euh, je pense qu'on est à 19 000 abonnés sur, euh, sur Facebook. Puis sur YouTube, en, en comparaison, on est à peu près à 4-5 mille, que je ne me souviens plus des chiffres exacts. Là. Euh, donc, euh, donc il y a vraiment une plus grosse proportion de nos abonnés qui sont sur euh, sur Facebook. Mais euh, c'est vraiment un marché qui est en gros en croissance, mais en même temps l'offre aussi est, est beaucoup moins importante. Là. Il y a pas beaucoup de YouTubers québécois. Il y en a très, il y en a quelques uns, mais ça se compte euh, pratiquement. Ceux qui gagnent leur vie à produire du contenu web euh, au Québec, je pense que ça se compte sur euh,
0: sur deux mains. <rire> Alors, C'est bien, ça va peut-être générer des vocations aux Québécois, si vous nous écoutez, il est temps de vous lancer du coup Oui, <rire> puis, puis une partie de la réponse, euh, Guillaume,
1: puis pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'au Québec, il faut comprendre qu'on est un îlot Il y, y a des francophones un peu partout dans d'autres provinces au Canada, mais ils sont quand même concentrés au Québec On est 8 millions, grosso modo, on va le faire vite, on est 8 millions de Québécois euh, Et euh, c'est... Les entreprises n'ont pas habituellement euh, avantage à, à, à faire de meilleurs prix pour nous, les Québécois, versus les autres. Ce qui fait que ben, on reste cantonné à nos médias. On a trois, quatre postes de, de télévision euh, à public, là, entre guillemets. Euh, on est habitué de les écouter. Il y a beaucoup d'usages qu'on qu 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 conserve. Ça commence à changer de par un, 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 simple, un simple aspect, c'est que les coûts de la télévision câblée sont de plus en plus élevés. Et beaucoup de gens commencent à regarder autre chose. Alors, Netflix a pris beaucoup, beaucoup d'envol au Québec. Euh, et on a Tout TV aussi au Québec. Puis, ben, on commence à avoir des chaînes comme Prêt pour la route. Il euh, y, a, y a quelques Youtubers euh, québécois qui en font. Euh, mais des vraies chaînes avec du contenu intéressant à regarder comme Prêt pour la route, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Euh, j'en connais pas beaucoup. Je les connais pas toutes, mais j'en connais pas beaucoup des Québécoises. Euh, mais ça commence à se faire, euh, et, 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 et c'est tant mieux. Puis c'est pour ça que je voulais aussi avoir prêt pour la route euh, dans dans, dans life pour donner un coup de un coup de boost avec les Français pour augmenter une chaîne québécoise. Ah je ben merci beaucoup. <rire> c'est gentil, très
3: très très gentil.
1: <rire> Alors le, le fin, là évidemment, vu que vous n'êtes pas millionnaire avec YouTube, vous avez parti du financement Encore. participatif. Et puis ouais, avec c'est avec ça que vous avez gagné vos premiers millions. Est-ce que je me trompe?
2: <rire> ben, oui, tu te trompes. <rire>
1: <rire> Mais euh, oui,
2: on a on a testé ça. En fait, on a commencé ça à la fin de notre quand on est revenu de l'Alaska dans notre dernier on voyage. Était à Exact. C'est un truc qu'on avait en tête depuis longtemps parce que c'est on, on s'entend que c'est rien de nouveau, le, le financement participatif. Mais on essayait vraiment de, de créer quelque chose. nous qu On ne voulait pas demander de l'argent pour financer notre aventure. On voulait vraiment offrir quelque chose en échange. Donc, on, on, on génère plus de contenu pour pour ces abonnés-là. On essaie d'être plus près d'eux autres. Puis on avait vraiment cerné on commençait à avoir vraiment beaucoup de, plus de questions techniques, puis on voyait qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à notre mode de vie, puis qui, qui voulaient faire la même chose que nous. Puis ça devenait une partie trop prenante de notre temps de répondre individuellement à chacune de ces personnes-là. Puis on s'est dit qu'en créant cette, cette plateforme-là, de, de, en utilisant la plateforme de Patreon, euh, puis de, 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 de créer ce, ce financement participatif-là, ben ça viendrait justifier, qu'on prenne du temps de, de notre temps pour leur créer du contenu supplémentaire, mais aussi répondre individuellement à leurs questions particulières sur le mode de vie. Parfois, c'est assez drôle parce que vous vous nous avez déjà posé dans, dans, dans le podcast un paquet de questions que ces gens-là ont pour nous, à, à savoir pour le réseau cellulaire, comment comment ils peuvent mmh, faire pour travailler ou pour l'équipement audio-vidéo, s'ils veulent faire des vidéos comme nous, on le fait. Donc, c'est le genre de questions qu'on va qu'on va retrouver souvent parmi ces abonnés-là. C'était une façon pour pour nous de re, au moins de donner quelque chose en échange et non juste de, de recevoir. On, on tenait à donner quelque chose en échange et non juste créer une plateforme pour financer nos, nos, nos projets. C'était vraiment un, un échange argent contre service utile.
0: J'en profite aussi pour vous demander du coup comment vous voyez l'évolution de votre activité euh, pro alors j'ai compris qu'il y avait en gros les deux activités que vous meniez euh, tous les deux donc ton, ton ancien métier que tu as transposé à, à votre nouvelle vie euh, Alexandre et puis euh, ce, ce travail autour de, de la vidéo et du coup est-ce que finalement il euh, n'y a pas un, un équilibre qui pourrait euh, évoluer entre les deux et puis surtout est-ce que vous envisageriez pas par la suite bah, de faire en sorte que la réponse à, à toutes ces questions de personnes qui vous demandent de comment on fait en mobilité, comment on vit, comment on s'organise, est-ce que finalement ce serait pas un service que vous pourriez rendre pour euh, ben, coacher des personnes qui voudraient changer de vie tout simplement C'est un truc que vous avez envisagé que vous verriez faire à, à long terme
2: au niveau de, de, de mon travail, en fait, peut-être notre, notre objectif de vie, on l'a jamais vraiment annoncé publiquement, ça sera peut-être une, une primeur avec vous dans, dans le podcast, ah, mais euh, notre, notre objectif maintenant, initialement l'objectif de prêt pour la route, c'était vraiment de de, de, de de partager puis de créer une publicité pour mon travail, mais on se rend compte en vivant ce, ce mode de vie-là que parfois... le le, la, la seule partie qui devient un peu stressante, c'est de gérer de ba la balance entre les deux de travails qui sont complètement différents. Euh, mon travail à moi m'oblige un petit peu à un, un, un horaire vraiment d'un 9 à 5 pour suivre un peu le, les horaires des banques au Québec. Euh, donc c'est parfois ce qui nous freine à faire certaines aventures ou aller un petit peu plus loin des fois on aimerait ça faire peut-être l'Amérique du Sud ou d'autres régions un peu plus éloignées même peut-être l'Europe qui vont être dans un réseau euh, euh, dans un fuseau horaire complètement différent donc on est un petit peu limité à cause de mon, mon travail donc si un jour euh, on était capable de rétablir l'équilibre puis de, 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 de générer assez de revenus grâce à notre projet de prêt pour la route, que ce soit en, en ajoutant des, 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 des produits de services conseils, euh, en, fait, en générant plus de d'argent de, 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 en publicité, euh, que ça puisse devenir vraiment un salaire plein pour nous deux. Parce que là, pour l'instant, prêt pour la route, c'est le salaire que ça génère, c'est pour compenser pour le travail de Valérie. Puis moi, ben j'ai mon emploi. Donc, si on pouvait... À réussir à propulser l'entreprise de près pour la route, puis que ça, ça génère assez de revenus, puis qu'on fasse ça à temps plein, on aurait moins de limites, puis on pourrait être encore plus libre qu'on l'est présentement. Ça fait que ce serait un, un souhait pour peut-être d'ici la fin de 2019 ou 2020, dans les d'ici deux ans, j'aimerais ça que ça soit euh, notre, notre activité principale qui génère nos revenus.
0: Ben, écoute, Alexandre, Valérie, merci beaucoup euh, en tout cas pour pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et moi ça, ça m'inspire énormément euh, je, vraiment encore une fois je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure, il y a cette vertu de, de, la, de la simplicité dans votre accueil qui est très loin d'autres, c'est peut-être un trait de caractère québécois vous allez me dire, mais qui est très loin de la manière dont on peut voir des personnes qui amènent le changement de vie comme étant quelque chose de presque assez hautain dans lequel moi je me sens presque mal à l'aise, euh, là je me sens presque à l'aise à vos côtés quand je vois les vidéos et je confirme que d'échanger avec vous ça donne un petit peu ce, ce même sentiment. Je retiens aussi encore une fois, moi ça m'a beaucoup marqué dès le début de notre échange, le fait que euh, un travail qu'on menait en relationnel comme ça euh, et, et qui est basé sur la confiance avec les gens, euh, finalement on arrive aussi bien voire mieux à le faire en transmettant de la confiance de par la diffusion des contenus qu'on peut faire en ligne en vidéo ou une présence sur les réseaux sociaux donc là ça donne quand même du grain à moudre sur les discussions quand on dit que les nouvelles technologies technologie éloigne les gens. Moi, ça me fait vraiment réfléchir. On parlait aussi de marque personnelle dans d'autres épisodes. Je trouve que ça, ça, ça transpire aussi beaucoup dans nos échanges. Euh, je n'ai pas été perdu par des propos et des mots que vous auriez pu tenir tous les trois. Donc, je, je suis d'autant plus ravi et ça m'a vraiment fait très plaisir de, de découvrir cet aspect avec vous et ce voyage. Euh, on passe à la suite, Matt, et on va peut-être bientôt conclure.
1: Ben oui, en fait, euh, moi, je, je vais conclure avec avec euh, l'équipe les, les, de prêt pour la route. Maintenant, on va, c'est un branding l'équipe de prêt pour la route. <rire> euh, je, pour vrai, euh, je trouve ça tellement ingénieux de fidéliser tes gens, fidéliser tes clients. Au départ, là, je comprends là que maintenant, c'est il y a peut-être d'autres visions ou, ou des choses complémentaires, mais de fidéliser ton ton accès. Aux gens, avec une chaîne YouTube, avec ta conjointe, avec ta vie, euh, d'être totalement transparent, c'est c'est incroyablement inspirant par rapport à ça, euh, de, 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 de de voyager, de partager ça, euh, vous, sans le savoir, vous donnez quand même des, des, des beaux voyages par procuration à certaines personnes, puis ça, Là, ben, je clair. vous en remercie parce qu'il y a des choses qu'on... On, dans, moi personnellement avec des enfants avec une vie au quotidien je peux pas me permettre Puis, ben à quelque part ben pendant le temps des fêtes quand j'ai regardé tous vos vidéos euh, ben j'ai rêvé à à plusieurs voyages par, par procuration grâce à vous. Alors, je, je veux vraiment vous remercier. Mais merci beaucoup.
3: Mais euh, merci beaucoup même que ça, ça nous remplit d'émotions parce ouais. que c'est en même temps, tous ces beaux commentaires-là, c'est clairement notre paye puis je pense même que c'est un bonus, en fait. C'est <rire>
2: drôle que tu nous dises ça parce que dernièrement, en fait, hier même, je parlais avec ma mère qui a rencontré quelqu'un qui nous suivait euh, par hasard comme ça puis euh, il, euh, un ancien ami là, qui, qui la connaissait bien puis lui... Euh, et sa santé allait être un peu moins bien puis euh, il racontait à ma mère justement à quel point il appréciait de pouvoir voyager par procuration avec nous, pour on a même un autre de nos abonnés qui est un qui est atteint de dystrophie musculaire euh, donc lui, euh, c'est impossible pour lui de penser à, à faire toutes ces aventures-là puis euh, il, il les vit à travers nous, puis il nous en a parlé aussi puis ça nous a beaucoup touché on, on le réalisait même pas tant qu'on on parle pas avec les gens comme ça, parce que des fois nous on a juste l'impression qu'on on met des vidéos en ligne comme ça mais on, on, on voit pas les gens euh, qui les regardent dans leur salon ouais. ou sur ouais. leur ordinateur. Ben, mais... On ne voit
3: pas leur réalité à eux. Ils voient, ils voient la nôtre, mais ouais. on voit pas la leur.
1: Mais ça, en tout cas, ça nous fait bien plaisir d'entendre de, de, ça.
3: Oui, merci beaucoup.
1: <rire> et puis, ben n'hésitez euh, pas hein, à aller voir la, la chaîne d'Alexandre de, de, et Valérie. Vous allez euh, voyager en Alaska, vous allez voyager euh, si vous aimez les États-Unis ou vous rêveriez, vous, Européens, à la vie américaine. Ben, à quelque part, vous allez voir beaucoup, beaucoup de. de de, de choses vraiment fantastiques à travers leur voyage. Euh, je recommande évidemment leur Patreon. Hein, euh, vous pouvez avoir en primeur des vidéos à l'avance. Vous pouvez les aider à continuer à faire ça parce que, à quelque part, si, si, si vous voulez en voir plus... Évidemment, si vous les aidez en, en pat avec Patreon, à partir de ça commence à partir de 2$ dollars à peine. Euh, c'est euh, comme on le dit souvent, en tout cas moi comme je le dis souvent, mon Patreon, c'est pas tout le temps, c'est aussi une motivation à faire les trucs. Alors ça, si vous voulez aider Alexandre Valéry, Valérie, euh, hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des pieds pièces dans la poche et euh, ben on est rendu au niveau de l'inspiration ben vos prochains rêves tu, en, tu vous, vous en avez un peu partagé euh, Valérie et Alexandre euh, ça serait d'en de, vivre totalement du coaching de, de du voyage de la vidéo euh, de faire d'autres pays d'autres continents on vous le souhaite. Euh, très honnêtement, euh, ça serait super de vous voir en Europe puis de voir des Québécois en Europe arriver avec une caravane. <rire> serait...
2: C'est drôle que tu, que tu parles de ça, mais c'est euh, vraiment ça ce à quoi on rêve. Je pense que c'est peut-être notre notre prochain projet euh, sur lequel on, on va boucher. C'est un petit peu plus complexe pour nous parce qu'on peut pas amener notre caravane. Donc, il faut qu'on qu trouve euh, soit des partenaires là-bas ou qu'on trouve une façon d'en louer une là-bas pour faire... Euh, notre projet, mais c'est assurément dans nos plans d'un jour euh, visiter l'Europe euh, avec euh, soit avec un camping-car ou soit avec une caravane euh, de votre côté.
0: Excellent. Il faudra au moins que vous passiez faire un coucou en Picardie euh, où je suis, vous serez les bienvenus en tout cas. Ça
2: sera un plaisir. Euh...
0: Bon, bah très bien. Euh, partie euh, euh, inspiration qui conclut un petit peu euh, cette, cette émission. Est-ce que tu voulais juste à, à, aborder On, on l'avait mis dans les, dans les notes de l'émission, mais je crois qu'on l'a abordé aussi ouais. euh, hein, sur le, la, la taille de la planète. On a, on a fait le tour. Euh, moi, j'avais une petite citation. Alors, à Voscaveau, parce que euh, il y a, ça joue un peu avec les mots, euh, et c'est une, une citation que j'ai trouvée opportune par rapport au concept de voyage. Euh, c'est Tolkien, donc le... Du, du Seigneur et des Anneaux hein, euh, qui aurait dit, je ne sais jamais quelle est la validité et l'authenticité des citations, mais bon, on va lui attribuer en tout cas c'est ouais, ce que l'internet nous dit euh, ceux qui errent ne sont pas toujours perdus et je, je trouvais ça intéressant d'utiliser de, de surfer sur la, la connotation négative qu'on peut avoir du mot errer, euh, ce, ce côté errance qui semble un petit peu perdu, hein, l'abandon euh, et non, en contraire, on peut aussi être dans une situation de voyage de forte mobilité et évidemment être tout sauf perdu, je pense que vous nous l'avez très bien illustré euh, tous les deux dans les discussions qu'on a eues ensemble dans cet épisode merci beaucoup Alexandre, Valérie, de vous être prêté au jeu et de vous être confié aussi en partie sur les éléments qu'on a abordés. Euh, Math, tu le redisais tout à l'heure, mais il y a tous les canaux où on peut vous soutenir, mais peut-être le lien incontournable qui permet de tout retrouver, c'est route.com Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Euh, et puis, on, on compte sur vous qui nous écoutez pour aller les, les soutenir et les encourager en leur faisant un petit coucou et en leur disant que vous avez découvert leur contenu au travers de Relife, évidemment. Euh, Mathieu, on rappelle aussi où on peut nous retrouver toi et moi, sur Internet Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi Où est-ce qu'on peut te suivre
1: ben, euh, Profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien pour euh, me suivre, pour me contacter, pour me parler en privé ou en public. Et toi, Guillaume
0: Moi, c'est guillaumevendé.fr et puis partout où vous cherchez Guillaume Vendé sur les réseaux sociaux et que vous avez un résultat qui ressemble de près ou de loin à Matrogne, euh, c'est que vous pouvez converser avec moi. Euh, merci beaucoup de votre fidélité pour Relife. On compte sur vos commentaires, vos avis sur iTunes. Et puis, on se donne rendez-vous normalement pour un prochain épisode de Relive d'ici un mois, Matt. Hein, on va te donner rendez-vous d'ici un mois
1: Comme depuis plusieurs années maintenant.
0: <rire> merci. Merci Alexandre, merci Valérie, merci Mathieu, merci vous qui nous écoutez. À très bientôt pour un prochain épisode de Relive. Ciao à tous. Ciao, ciao.